0: 41 éves embernél találnak elég előre haladott daganatot, az nem, nem szokott egy jó történet lenni. Ott is nagyon jól jött, hogy, hogy már erről nyíltan tudtunk mi ketten legalább beszélni. Ő úgy érzi most itt, hogy ő teljes életet élt, tehát, hogy ő...
1: Úgy, hogy még nem nem
0: fel a gyerekét, Na, ez volt az én ő, válaszom erre... <laughs> hogy azért még nagyon kicsik a gyerekek.
2: Mondhatni, akkor nagyon bölcsnek hittem magam attól, hogy én most rákos voltam, de igazából én egy ideig azt gondoltam, hogy ez ez valami. Menő? Ja.
0: Nem haldoklót látok, hanem embert. Viszont igen, az az látszik a, a megszenvedése ennek az egésznek egy arcon. Én akkor mondtam el nekik, hogy, hogy meg fog halni a, az apjuk, amikor átjöttünk ide a hospice-házba.
2: Ha nem is beszélgetés, de hogy így ott vagy, és akkor így nézzetek egymást például.
0: Onnantól kezdve ahányszor én hagytam, tehát leváltott valaki, akkor mindig úgy köszöntem el tőle, hogy, hogy én jövök vissza, de hogy itt most rád van vízva, ne foglalkozz velük bármikor, elmehetsz. Tehát amikor már nem lehet megmenteni az életünket, akkor az egy másfajta szaktudás, hogy, hogy azzal, hogy egyszer kinyitottuk ezt a, ezt a tabut, és átgondoltunk dolgokat, utána egyrészt könnyebb visszautalni, másrészt pedig le lehet tenni. Tehát, hogy az én halálfélelmemnek a 90%-a ott eltűnt. És a 10? <gül> hát annyi kell azért.
1: Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a Némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24hu másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátoszosan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert, ahogy a hospice jelmondata tartja, minden perc értékes. Jung szerint az emberi élet figyelemre méltó paradoxona, hogy épp az, amitől a leginkább félünk, a legnagyobb bölcsesség forrása. Azt általában tudjuk, hogy hogyan nem szeretnénk meghalni. Nem akarunk fájdalmat, nem akarunk kórházban, de az orvosok azért segítsenek, nem akarunk öntudatlanul, kiszolgáltatva szenvedni, de zavarni sem akarjuk a családot holmi haldoklással. Majd lesz valahogyan. Ilyen ma a halál, legalábbis. Sok-sok kérdés, amire alig találunk használható választ, mert egyszerűen nem szokás nyíltan beszélni ezekről a témákról, zavarba jövünk tőle. A halál tabuja szinte lehetetlenné teszi. Így azonban segítséget sem kapunk az élet utolsó szakaszához, pedig generációkra kihatóan nem mindegy, hogy milyen körülmények között telik. Csikós Dóra, mentálhigiénész szakember egy személyes élmény alapján kezdett el olyan módszereket keresni, amikkel a halál tabuját oldani lehet, és ami a hagyományoktól elszakadt világban segíthet megtalálni saját utunkat az élet végességének feldolgozására. Életre segítette az Életvégi Tervezés Alapítványt, amely a gyakorlati vonatkozásokon túl segít életmérleget is készíteni. Kívánságainkat, szándékainkat, üzeneteinket rögzíthetjük hozzá tartozóink, vagy az egészségügyi dolgozók számára időskorunk, egy súlyos betegség, végstádiuma, egy hirtelen baleset, vagy a temetés körüli teendő kapcsán. Ebbe beletartozik többek között, hogy mit tegyenek velünk, és mit ne tegyenek velünk adott esetben. Ide tartoznak gyámsági ügyek, vagy éppen hagyatéki ügyek, akár a digitális hagyatéké, hogy mi lesz online életünkkel a Halálunk után. De ide tartozik az életmérleg elkészítése is, ahol átgondolhatjuk, összegezhetjük és értékelhetjük életünk legfontosabb eseményeit, a jót és a rosszat egyaránt. Ez a fajta szembesülés és létösszegzése a haldokló betegek gyakori igénye a halálra való felkészülés során. Ez az adás két részre tagolódik. Az első felében Csikós Dóra személyes történetét hallhatjuk, mesél arról az esetről, ami arra inspirálta, hogy elkezdjen az élet végével foglalkozni, hogyan hatott mindenre erre fiának, majd később férjének, és még később férje édesanyjának daganatos betegsége. Csikós Dóra anyósa és férje Merklik László is ugyanabban a hospice házban, ugyanabban a szobában hunytak el. Beszélünk arról a traumatizáltságról, többszörös terhelésről, élményről, amit a túlélő házas félnek kell viselnie. Nem csak a haldokló mellett kell állni és biztonságot adni, esetleg ellátni, és nem csak a saját veszteségélményével kell megküzdenie, hanem hogyha kisgyermek is van a családban, akkor neki is támaszt kell nyújtani, felvilágosítani, kárpótolni, átsegíteni a tragédián. Az adásban megszólal Csikós Dóra fia, Merklik András is. Arról, hogy hogyan élte meg a saját daganatos betegségét, majd szerettei elvesztését, hogyan tette gazdagabbá az egész megpróbáltatás, és hogyan látja most a nyolc évvel ezelőtti eseményeket a kamasszá érett fiú. Jöjjön tehát egy útmutató élethez és halálhoz, felnőttől és gyerektől. A nincs rá szóban Csikós Dóra és Merklik András Az Életvégi Tervezés Alapítvány honlapján azt írod magadról, hogy egy személyes élmény alapján vágtál bele ebbe az egészből. Elmondod a te történetedet?
0: Igen, bár ez még nem az a a személyes élmény, tehát ahhoz képest azóta több személyes élményem is volt. (gül) Saját élmény közelebbről sajnos. Az életemben, de az, amire ott utalok, az igazándiból egy barátnőm kislányának a daganatos betegség és halála volt, ami kapcsán nekem szembe jött az a feladat, hogy a, a gyerekei egyáltalán ezt így egy kicsit úgy, úgy mellettük végigcsinálni, és, és ők számomra egész máshogy kezelték ezt a betegség-halál témát, mint ahogy az én családom korábban ezt kezelte.
1: Jobban? Rosszabbul? Lehet így egyáltalán nyitott, kategorizálni? Nyitottabban.
0: Szerintem nem feltétlenül kell címkézni, hmm. tehát van, aki így tud vele megküzdeni, van, aki úgy. És szóval, hogy ők, ők nyitottabban álltak ezt hozzá, még akkor is, hogyha ez egy kis, kislány volt. Tehát, volt? Ő, igen, igen. Tehát ő, ő aztán sajnos két év kezelés után meg is halt. És, és akkor az én... Ez mikor volt? 2012-ben. És akkor a, a saját gyerekeimmel ezt meg kellett beszélni. Tehát ők is ismerték egymást, tudták, hogy én hová járok, voltunk szülinapozni együtt. És egyszerűen így nem, nem volt hozzá eszközöm, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy, hogy mondjuk egy gyerekkel hogyan kell erről beszélni. Van a... erre
1: egyébként egy, szerintem egy nagyon jó könyv, legalábbis mi ezt olvastuk el a, a, a családi halálesetet kapcsán, a Singer vagy Zinger Magdalának a és boldogan éltek amíg azt hiszem, ez a pontos címe. Igen,
0: az is egy nagyon jó könyv, és van most már több is, magyar szerzőktől is, és hát akkor olyan nagyon aranyosan reagáltak, a filmhez kiszalatta a kertbe, mert hogy így, ugye az van talán ebben a könyvben is, hogy a saját hitvallásodnak megfelelően kezeld azt a részét ennek, hogy, hogy mi történik vele a halál után, és hogy akkor most hol van.
1: És mi a te hitvallásod?
0: Én hiszek benne, hogy valami belőlünk teljesen más formában, de, de tovább.
1: Az anyag nem el, csak átalakul?
0: Hát az anyag még el is vész, de, de valami az anyag, anyagból, vagy amit az anyaghoz ide a, a, ebbe a világunkba, abból valami tovább megy. A buddhista filozófiához áll a legközelebb az én hitvallásom, és hát igen, ahogy én megfogalmaztam nekik, hogy, hogy hát beszélni már, találkozni, beszélgetni nem fogunk tudni vele, vagy hát nem fog tudni válaszolni, de hogy egyébként meggondolni lehet rá, beszélgetni lehet róla, és hogy, és akkor igen, ezen a ponton a fiam kiszaladt a kertbe, és akkor így elkezdett valamit, így tudom, valamit mondott, már nem emlékszem, hogy mit ennek a kislánynak. Igen a a már nem
1: élő kislányhoz beszélt?
0: Igen. Pont akkor volt, mikor indultunk óvodába, és, és a lányom pedig úgy menet közben kérdezgetett, hát, hogy volt-e nagymamája, aki esetleg már meghalt ennek a kislánynak, mert hogy akkor, akkor most vele találkozhatott esetleg, tehát az már teljesen az ő, az ő fejében létezett ez a, ez a fajta kapcsolat. Úgyhogy ő, ő, ő pedig így, így reagált erre a dologra. Szóval ez volt az a személyes szál, amik kapcsán én elkezdtem egy kicsi, elkezdett zavarni, hogy nekem se volt ehhez eszközöm, hogy a halálról beszéljek, akár a saját családomba. Elkezdett kitisztulni előttem, hogy mennyi minden ö, történhetne más, hogy ha erről lehetne beszélni. Ö, és sokat olvasgattam, ö, és angol száz oldalakon találtam olyan információkat, vagy olyan hozzáállást, ahol sokkal bátrabban, nyitottabban az élet részének tekintik ezt az egészet olyan szempontból, hogy, hogy már fiatalon is beszélnek erről. Tehát ha valaki családot alapít gyerekei vannak, akkor az szinte egyértelmű, hogy ő végrendelkezik is a vagyonáról. Nem
1: csak házassági szerződést köt. Hanem, hanem akár... a halál
0: szóló. Például. Igen, tulajdonképpen, ez egy nagyon hasonló házassági szerződéshez. Igen, uh-huh. igen. Szóval ugye ezek, és akkor ö, én azt gondoltam, hogy mennek egy kicsit utána járok, utána tanulok, és, ö, és úgy kerültem ide a, a házba és itt elvégeztem az önkéntes képzést, ez 13 őszén volt, és az Inger Magdéknál a Napfogyatkozás egyesületben a, a vezető képzést. Utána dolgoztam itt betegek mellett önkéntesként, az, az nagyon nagy tapasztalás volt, és onnan, utána indult, tehát egy jó fél évvel azután, hogy én itt elkezdtem betegekhez bejárni, teljesen egyszerű, hétköznapi dolgokban segíteni nekik, meg beszélgetni velük. Utána lett egy fél évvel beteg az én kisfiam. Egyik napról a másikra nagyon-nagyon fájta a hasa, és pár vizsgálat után kiderült, rögtön a műtőbe, műtőbe vitték őt el, akkor volt hát hat és fél éves. Hát ami a szerencse volt ebben az egészben, hogy ez egy nagyon agresszív típusú daganat, nagyon korán megtalálták, tehát egy jó helyre nőtt, ilyen szempontból kivették a hasából azt a bélszakaszt, amit az érintett, kapott kétkör kemoterápiát tulajdonképpen egy ilyen nyári három hónapos kórházba járással, megúsztuk azt a részét, hogy őt kezelték. Azért ez együtt járt utána olyanokkal, hogy először hetente, aztán két hetente havonta kellett kontrollra járni. Tehát az embernek, nekünk legalábbis ettől nagyon felfordult az életünk. De valahogy mi olyan hozzáállásra voltunk a férjemmel, hogy tulajdonképpen ha már így belecsapott a menykő az életünkbe, akkor azt ki, tudtuk használni olyan szempontból, hogy hát jó, hogyha ha ez, a, ez a pálya, ha ezt, ezt dobta a gép, akkor, akkor viszont ö, egy kicsit használjuk ki mi is. A, tehát, hogy legyünk bátrabbak abban, hogy, hogy hogyan töltjük el a mindennapjainkat, meg hogy, tehát egy kicsit úgy fölvillant, hogy mi, a, mi, mi, mi az érték. Nagyon fontos lett, hogy sokat legyünk együtt. Kicsit talán jobban össze is zárt a mi négyesünk elkezdtünk többet utazni, hát a gyerekekkel együtt. Mindegy volt, hogy most iskola van, nincs iskola. Nem is tudom, a, a egy éven belül elutaztunk, vagy 5 hat helyre volt, ava kétszer is, tehát hogy úgy ilyen elhatározásokkal utaztunk utána, például uh-huh. Londonba, de utaztunk Hollandiába is, Barcelonába, Olaszországba, Tengerbar, szóval tényleg, tényleg sok, sok felé mentünk utána. Igen, kicsit így belesűríteni azt a sok jót az életünkbe, ami mondjuk azon a nyáron kimaradt. Uh-huh. Vagy még annál is többet. Ezt általában ilyen...
1: akkor csinálják az emberek, amikor már látnak egy végpontot, és ö, kvázi élményterápiaként ö, még akkor gyorsan együtt, még amit lehet behabzsolunk. Meg olyan, mint, hogy hát
0: ma, volt egy ilyen fejre, a fejrekoppintás, igen, ez a, ez a betegség. De éreztél egyébként
1: valamiféle spirituális összefüggés <gül> a között, hogy a kislány meghalt a ti családi barátotok, és utána elkezdtél ezzel foglalkozni, és <gül> bang, nálatok is lecsapott.
0: <gül> spirituális összefüggés nem. Olyan szempontból egy kicsit így azért ezen elgondolkodtam, hogy most, én tulajdonképpen azt, hogy ez egy, ez egy ilyen akadályként került elém, hogy ne kezdjek ezzel foglalkozni a daganatos betegséggel, mert akkor tessék, az én fiam is beteg lesz. Nem volt. Igen, na ez, ez az, amit hamar félretettem, mert inkább úgy éreztem, hogy tök hálás voltam azért a pár hónapért, amit itt a betegekkel tölthettem, mert egyszerűen nem, nem rémitett meg az a közeg, a kórházi közeg. Tehát nem azt mondom, hogy otthonosan mozogtam benne, de két napot volt az intenzíven a kisfiam, és akkor ott ugye egy nehezebb azért úgy mellette lenni, de nem, nem volt abban semmi ijesztő számomra. Uh-huh. Neked nagyon so, a, a, ugye a gyerekek kezelésénél ö, ott vannak a szülők, és elég komolyan részt vesznek benne. Ezt felváltva csináltuk ott a férjemmel, tehát így mind a ketten megtapasztaltuk, hogy, hogy milyen így a, a 24 órás kórházi lét. De hogy inkább hálát éreztem érte, hogy, hogy ez, ö, ez akkor valószínűleg, most ez egy jó tanulás volt nekem az a pár hónap itt a házban, és, és egy kicsit könnyebben tudtam mellette lenni. És egyébként ott, ott már az ő kezelése alatt, tehát ugye rengeteg rajzfilmet néztünk, meg olvastunk, meg játszottunk ott a ö, többiekkel, abban a szobában egyébként, vagy hát azokkal a, a, azzal a játszószobával, a, amit a Polcellen elindított ott a Tűzoltó utcai klinikán, és amiről az önkéntes képzésen is lehetett hallani.
1: Így menjünk vissza az időben a te betegségedhez. Arra mennyire emlékszel?
2: Vannak ilyen uh, erősebb pontok, amikre emlékszem, amik így megragadtak. Hát ilyen branülbeszűrás, éjszaka felkelés, ilyesmik, amik így tényleg így minden nap voltak. És
1: ezek kellemetlen emlékek?
2: Hát uh, kellemetlenek, nem is mondanám talán, vagy így akkor, akkor biztosan nem élveztem. De most ilyen nyugodtan gondolok vissza rá
1: szerintem. Ez, ez neked egy nagy tapasztalatod ad, hogy te már fiatalon, nagyon fiatalon végigmentél egy rákbetegségen? Nem
2: tudom, hogy tapasztalatot ad vagy hogy ez ilyen teljesítmény lenne, vagy bármi. Azt gondolom, hogy, hogy ez így volt, és akkor én meg csak így voltam benne. Nem csináltam sok dolgot igazából. A tapasztalatnyilag, ja, valamennyit kaptam, az biztos. Mit kaptam? Vagy így, így átláttam a dolgokat egy kicsit. Mi a kórházban, hogy mi történik, amúgy, amikor valaki
1: elkos. Ja, hogy egy ilyen átnézetet kaptál egy intézmény működéséről? Ja. Azt hittem, hogy valami eszmei dolgot. Ja, hát.
2: Mondhatni, akkor nagyon bölcsnek hittem magam attól, hogy én most rákos voltam, de igazából nem, nem történt nagyon sok.
1: Különlegesnek is érezted magad?
2: Igen, én egy ideig, én egy ideig azt gondoltam, hogy ez, ez valami. Menő? Ja, speciális vagyok, de...
1: És csak is vártad, hogy így kezeljenek?
2: Hát, ha nem is vártam el, azért így, így jobban esett szerintem, ahogy én
1: emlékszem. De mi mi nekünk, hogy mondjuk a suliban nem feleltettek annyit, vagy hímes tojásként bántak veled? Igen, vagy... igen.
2: És hát így, így kicsit így különkezeltek. És ez egy idő után nagyon így rosszul esett. Vagy, vagy hogy közben meg azt éreztem, hogy ezt így nem kéne igazából.
1: És ezt ha... artikuláltad?
2: Így a vége felé már abban az iskolában, igen. Uh-huh. Már nem az a gyerek voltam, aki Rákos volt.
1: És amikor te kórházban voltál, akkor körülted a gyerekek, fölépültek és meghaltak. Láttál ilyet is, olyat is?
2: Szerintem láttam olyat, hogy, hogy valami egy ilyen szomszédos ágy, az egy ilyen srác, aki volt, hogy jobba voltam, az így kiürült. És akkor ugye nem lehetett tudni, hogy mi történt amúgy.
1: A hajadat például elvesztetted?
2: Igen, igen. Viszont utána sokkal gyorsabban nőtt vissza amúgy.
1: Hát most elég hosszú. Igen, igen. Jó, de ez régen volt. De... És például hogy élted meg a, a testednek? Bizonyos fokú átalakulását, bizonyos képességét elvesztését.
2: Szerintem az előtt is hosszú volt a hajam, még ilyen, ha évesen, vagy nem is tudom, hogy mikor volt. Az egy kicsit így, így rosszul esett, hogy, vagy így nem, nem éreztem jól magam, úgyhogy én most teljesen kopasz vagyok. De amúgy apa lenyírta a haját. Az így vicces volt egy kicsit. Vagy hogy ilyen.
1: Szolidaritásból? A, igen, szolidaritásból mit gondoltál ott, hogy egyetem gondoltál negatív kimenet erre? 7 éves gyerek, az gondol halára, gondol megint nem gondoltam ezt. arra amúgy, hogy
2: én most, vagy csak azt éreztem, hogy ez most nem jó, hogy fáj, de hogy azt nem éreztem, hogy ebből bármi rosszabb lenne, vagy nem konstatáltam magammal, hogy ebből halál is lehet. Nem hiszem amúgy, hogy én ezzel ilyen sokat foglalkoztam volna. Utána biztosan, vagy, vagy hogy uh, utána így jóval, mondjuk egy-két évvel elkezdtem ezzel így, vagy így a szüleim révén is talán így belevittek. De hogy akkor meg így előtte sem nagyon gondolkodtam ezen. Nem tudom, először mindig ilyen, ilyen nagyokat mondtam, hogy igazából ezt így, így uh, el kell fogadni. Vagy nem is, nem lehet, hogy nem is azzal kezdtem, lehet, hogy azzal kezdtem, hogy ez milyen borzalmas, hogy mindenki meghal és utána meg ar- arra jutottam, hogy ezt így el kell fogadni, hogy mindenki meghal egyszer.
1: De ezt most most mondod, mint ezt már meghaladtad volna.
2: Igen, de mondjuk igazából nem haladtam meg, az igaz. Mert mint az, hogy ezt így elfogadjuk, szerintem az egészségesebb, mint hogyha azt mondjuk, hogy, hogy így félünk tőle, és nem, nem érezzük azt, hogy ez
1: mi. Azt mondod egészségesebb, hogy ha elfogadjuk a halandóságot. Édesapád halála? Ezen a gondolaton erősíteni.
2: Szerintem amiatt. Vagy így akkor, akkor tényleg tapasztaltam dolgokat, amiket például a, a betegségemben nem. Mert akkor kívülről láttam egy ilyen, ilyen folyamatot. Onnantól szerintem jobban így átláttam a dolgokat. Amúgy szerintem el is kezdtem olvasni dolgokról, meg anya is mondott pár cuccot, meg így beszélgettünk róla sokkal többet. És akkor így kialakult bennem egy ilyen dolog, hogy hogy az így oké, okay, ez így van. Mondjuk akkor, akkor biztosan nagyon fájt, mert ilyenkor mindig, mindig nagyon fáj az elején, de hogy aztán meg tökre, jó volt igazából. Vagy a, halál, az, hogy jó az, volt. a
1: halálra érted, hogy fájt, vagy igen, pedig a igen.
2: folyamatra? Hát igazából az egész, mert a folyamat az így ijesztő volt, halál meg fájt. Mert egy ideig ugye így pánikol az ember, gondolom, hogy most amúgy ez lehet, hogy lesz, és utána meg elfogadja, hogy vagy szépen lassan így belemegy abba, hogy lehet, hogy az lesz, sőt.
0: És utána, hát volt mondjuk egy jó fél év nyugi, azután, hogy őt kezelték meg, meg nagyjából eltelt egy év a kezelés óta, és rákövetkező fél évvel pedig a férjemnél találtak egy daganatot, és hát ez, amikor mondjuk egy ilyen 41-42 éves embernél találnak elég előre haladott daganatot, az nem, nem szokott egy jó történet lenni, és ezzel ő valahogy ott az elején próbált minket megvédeni tőle, de ő tisztában volt ezzel, és ott is nagyon jól jött, hogy, hogy már erről nyíltan tudtunk mi ketten legalább beszélni. De hát az egy nagyon nehéz időszak volt, amikor aznap, mikor megtalálták ezt a daganatot nála, akkor még ugye nem tudtuk, hogy sejtettük, hogy sugár, műtét, kemó, ezt mondták így előzetesen, hogy ezek várnak rá. Ő nagyjából utána nézett, hogy azért eznek az öt éves túlélése 80-valahány százalék, tehát nem egy ilyen örült magas, mint mondjuk a fiam betegségénél volt. és ö-
1: nem számít magasnak?
0: Hát annál azért jobb, jobbak vannak. <laughs> Kilen... Hát mondjuk egy, egy gyerek rák, nem tudom pontosan, de azért... az hát azt valány hogy a nyolc a az... lány, hogy
1: minden ötödik páciens hal meg, ugye?
0: Öt éven belül. Igen. Uh-huh. Uh-huh. Hát igen, és az, hogy az, az az öt év után, tehát hogy egy 41 éves embernek, vagy 42-nek, az az, tehát hogy akkor még mindig csak 47-48 éves. Na, mindegy, szóval hogy ő, ő ezt valahogy ő, ő ott tartotta maga előtt a, a rossz kimenetelt is. Addig nem, nem gondoltuk volna ezt, tehát, hogy nem, uh-huh. inkább az én oldalamon, uh-huh. de, de az ő oldalán nem, nem volt ilyesmi fiatalkorban. És az ő kettőjük daganatát se kapcsolták össze. Tehát, uh-huh. hogy az pedig volt utána a genetikai vizsgálaton, tehát, hogy nem nem derült ki semmi ilyesmi turpiság. Igen, valahogy ez mindig a, a szem előtt volt ez a, a rossz kimetettelnek a lehetősége, és tényleg olyan annyira, hogy aznap, mikor meglett a a diagnózis akkor így azt mondta, hogy, hogy igen, teljes erejével meg akar gyógyulni, de hogyha esetleg mégse sikerülne, akkor én azt tudjam, hogy ő, ő úgy érzi most itt, hogy ő, ő teljes életet élt. Tehát, hogy ő...
1: Úgy, hogy még nem, nem levet föl a gyerekét. Ezt Na, ezt, ez mondtom. volt az
0: én ő, válaszom erre, <gül> hogy azért még nagyon kicsik a gyerekek.
1: Szabad ilyen válaszolni? ezek kicsik bejted, vagy inkább sarkalod?
0: <gül> hát ez jó kérdés. Á, azt hiszem, hogy visszarángattam vissza egy kicsit, igen, a, a valóságba, de nem abszolút benne volt ő, tehát, hogy nem, nem, nem adta föl, meg, meg tényleg nagyon-nagyon saját maga tök jól menedzselte a, az összes ilyen ö, kezelést, milyen orvoshoz kell menni, ö, felkészült ezekre a tényleg hosszú órákon áttartó várakozásra, ott a kórházi folyosókon dolgozott végig, tehát azt mondták is neki, hogy a műtét miatt lesz két hét kiesés, de hogy egyébként fog tudni dolgozni, lehet, hogy a kicsit a kezelések napján kicsit lassal, fáradékonyabb lesz, meg a kezelésektől még egy ideig, de hogy egyébként nem kell semmiről lemondania. Úgyhogy ezt így is csinálta végig.
2: Eleinte többet volt apa, utána egyre kevesebbet lett. Volt egyszer, amikor így rosszul lett, vagy így elájulta valahol? Akkor én eléggé megijedtem. De hogy a, ezek kettő pont között a búcsú, meg a, a megtudás között, hogy, hogy drákos, szerintem az végig egy ilyen, ilyen elbúcsúzás volt. Nem egy még búcsú, hanem hogy, hogy innen amúgy le lehet tenni.
1: Emlékszel olyan mondatokra, amik most egy utólag nyertek értelmet, vagy más megvilágításba helyeződtek? Igen, ilyen kisebb, gesztosak,
2: ugyanorölések, vagy bármik. Vagy este gyakrabban bejött. Mert általában anya énekelt. Énekelt? Igen, igen. Vagyis hát amikor annyi idős voltam, akkor mindig így énekeltek, hogy aludjak el. Azt én így nem éreztem, hogy az amiatt van. Meg azkaszorölések. Szerintem voltak ilyen életigasság, japának, ilyen kis ilyen cafatok, amiket én mondogatott, vagy leírt. Az én betegségem is után is, meg az a végközben, amiket én nem értettem akkor igazán, mert amúgy többnyire angolul mondta. De abban is értettem volna.
1: És neked hagyott valamit írásban?
2: Szerintem nem hagyott nekem írásban sokat. De én nem is vártam el azt, hogy most ő így elbúcsúzza tőlem egy legelben. De az biztos, hogy az ilyen olyan dolgok, amik fontosabbak egy ember életében, vagy ilyen. Kilométerkövek, de nem így mondják. Szóval ilyen, ilyen fontos dolog azok így megtörténtek. Vagy így nagyon sok dolgot. És hogy az neki már simán lehet elég, hogyha úgy történik, hogy nem lesz több.
0: Hát a, a gyógyító része a dolognak az mondjuk egy szűk évig tartott, és utána kezdett, kezdtek olyan fájdalmai lenni, amik gyanúsak voltak, fél évvel a halála előtt derült ki, hogy csontáttétek vannak, szinte mindenhol, és hát ugyan nem ez a szokásos lefolyása ennek a betegségnek, tehát valahogy ezt így mindig, mindig megkaptuk, hogy hát hogy ez, ez nagyon ritka, hogy ez ebbe az irányba megy, de mégis csak ez volt, és utána, mondjuk akkor azt mondták, hogy három év túlélése van ilyen eséllyel, de biztos, hogy nem fog tudni meggyógyítani,
1: az azt jelenti, hogy még három évet a legjobb esetben élhet lehet. Uh-huh. Igen, uh-huh. igen. De nincs túlélés.
0: Igen, ezt mondták 18 elején. Aha. Uh-huh. És hát ő egy nagy cégnek volt, egy saját általuk egy barátokkal együtt indított cégnek volt. Addigra az kinőtte magát egy 200 fős cégé, annak volt az egyik vezetője, és kicsit az, mint a másik családja, az is ott volt. Ó, ahogy, hát annak, aki kérdezte, annak igen, tehát aki kifejezetten rá a betegségét azt tudták. Tehát ő úgy ment, ő olyan típusú kemót kapott, hogy ilyen nyakba lógott a kis pumpája, megkaptam mentbe, de egyébként az utolsó hónapokban is a, a vére, akkor véletömlesztéseket kapott, utána, utána vittem be az irodába, annyit kértem tőle, hogy valaki hozza haza, vagy, vagy taxival jöjjön, tehát hogy nem ne haza hazafelé. Szóval ez egy elég zűrös fél év volt, ugyanakkor megint, Visszajött ez, tehát hogy az életvégi tervezésből, amiket én tanultam addigra, mondjuk akkor már egy jó négy éve foglalkoztam ezzel a témával, és azok a kapcsolatok, amik megvoltak, azokhoz lehetett nyúlni. És a, hát az alapítványom belül, akkor még ugye ez külön alapítványként működött, ami most itt a hospis alapítványnál életvégi tervezés programként működik, ott a pszichológus barátnőm ült le vele, és, és átbeszélték, hogy az élet te végén, tehát amikor már nem tudják se hogyan, se meghosszabbítani az életét. Az, szóval, hogy mi az a pont, ameddig ő elmenne, mm-hmm. azért, hogy, hogy megközben. vállal, milyen igen.
1: Beavatkozásokat hajtsanak még végre rajta.
0: Igen. igen, igen,
1: igen. De azt nem érezted, és hogy megint. Egy pillanatra a spirituális dolgot hozzam be, pedig tényleg nem vagyok ennek annyira nagy rajongója, de azért ez mégiscsak nagyon furcsa, hogy te elkezdesz foglalkozni az életvégi tervezéssel, és utána kétszer is, de leginkább úgy a esetében, a lehető legélesebben kellett ezt kipróbálni.
0: Ott már eszembe se jutott, hogy én ezt a témát letegyem. de tényleg azt éreztem, hogy inkább adott az a fajta tapasztalat. Nem tudom, lehet, hogy ez hárítás, és, és igen, sokan ahhoz kapcsolják inkább, hogy hát akkor, akkor ez hozzájárult, vagy hogy, hogy nem, nem kellene mégis letenni ezt a témát.
1: Nagyon morbid, ami most beugrott képként, hogy valami sarki, sarkvidéki expedícióról láttam a hatvas évekből egy fotót, hogy a, az orvosnak vak bele begyulladt, és van egy ilyen híres fotó, hogy önmagát magát egy tükörben. Kicsit, kicsit erre az eset. Persze nyilvánvalóan ez egy véletlen is, de, de van, egy, van benne egy nagyon erős sorszerűség, vagy, vagy valami olyan jelleg, ami.
0: Hát így kívülről nézve, most ahogy így mondod, én, én azt hiszem, hogy tehát a mi családi életünket abszolút nem az határozta meg, hogy én életvégi tervezéssel kezdtem foglalkozni. Van, akitől megkaptam. Hogy, hogy bevonzottam, és hogy nem kellett volna. Kevesen mondták ezt a szemembe, de... Én kérdeztem, mi de... nem mondtam, ja, találgatok.
1: Meg az ragadt meg a fejembe, hogy nem te beszélgettél a férjeddel az életvégig tervezésről, uh-huh. nem egy uh-huh. pszichológus.
0: Ez tudatos volt? Igen, ez a barátnőm, aki foglalkozott ezzel, ők a korányi hospiszon belül egy doktornővel csinálták már ezt így közösen. És, és igen, ő, ő egyébként járt is pszichológushoz a férjem is külön, én is külön. Mert hogy nagyon hirtelen jött azért a vége, amikor úgy kiderült, hogy, hogy már hazamenni nem fog, tehát nagyon keveset volt kórházban szerencsére, az utolsó mondtám, két hetet-tíz napot azt, azt töltötte csak kórházban, és ott viszont már tiszta lett számunkra, hogy megmondta az orvos, hogy ez így napok vagy hetek kérdése csak, és akkor beszélgettem én vele mondjuk egy plusz fél órát ilyen nagyon gyakorlatias dolgokról, de, de tényleg, amit szoktam mondani így én a szemléletformáló előadásokon, hogy, hogy csak vissza kellett utálnom arra, hogy még mindig azt gondolod, hogy olyan temetést szeretnél, az, az tényleg úgy történt közöttünk, hogy, hogy korábban elmesélte, hogy ő, ő milyen, tehát hogy ő az ő, ő halála, az jelentsem valamit, az embereknek nyissa fel a szemét, és ilyen nagy ravatára gondolt, meg de hogy aztán hangvasszuk el, még ezt is megszerveztem volna, de azért ott rákérdeztem, hogy még mindig így szeretné, de és csak ennyit kellett kérdezni, és akkor ő meg csak annyit mondott, hogy nem, csináljátok, ahogy nektek jó. Uh-huh. Tehát a hanvasztás az igen, uh-huh. de hogy egyébként meg ahogy nekünk jó mindent. Ő kezdném
1: ezt, ezt a beszélgetést, vagy te?
0: Volt, hogy ő, volt, hogy én. Uh-huh. Tehát ez több, több részletben zajlott. Mm. Azt hiszem, hogy mind a kettőnk fejében jártak ilyen. Meg hát még végrendelkezett, mert azt, azt nem tette meg előtte.
1: Volt egy pont, ahol ő, ő is azt mondta, hogy nem, ér, nem érdemes, hát nem is jó szó ez a küzdeni, mert küzdeni mindig érdemes, de hogy, hogy eljött az a pont, hogy innen nem tudom megfordítani a játékot. Mm. Volt egy ilyen?
0: Mm, billegett ez a pont. Tehát volt, volt egy ilyen pont, igen de az egészen a végén, tehát amikor amikor már ő is a klinikán megmondták neki, hogy nem, tehát hogy ezek a a rohamok, amik amik jöttek neki, azok nem azért, hogy azok rosszabbak lesznek, és hogy egy ilyen az tulajdonképpen el fogja őt vinni, várhatóan. És egyébként később itt a a hospice házba csak négy napot töltött a végén.
1: Itt, ahol most beszélgetünk. Igen, igen.
0: De itt a nem tudom hány gyógyszer helyett mindent leállította, kapott két gyógyszert, a tapaszt kapott, a legkisebb morfium tapaszt, vagy fentanél tapaszt, meg, meg egy ilyen fokozódást csökkentő infúziót, és ettől ö, annyira önmaga tudott újra lenni. Tehát, hogy eltűntek a rohamok, nem voltak fájdalmai, nagyokat aludt, igen, de amikor ébren volt, akkor viccelődött, kérdezte, hogy hol vannak a gyerekek, ha épp nem voltak ott, mert hogy ők is is jöttek be időnként. De hát négy nap volt csak ez a végén. De azért nagyon hálás vagyok, és ott már nem beszéltünk ilyen életvégi dolgokról.
1: A gyerekeket melyik ponton vontátok be, és hogyan?
0: Hát az, hogy ugye daganata van, azt akkor a diagnózis után pár nappal elmondtuk nekik, az andis betegségére, a fiam betegségére vissza tudtunk utalni, és hogy ez hasonló, hasonló kezelést fog kapni, mm. és csak nem, nem ott van, ahol az andisnak volt a daganata, hanem a belében van, és, és akkor így KB ennyi. Azért az, az se volt egy könnyű beszélgetés, de, de volt előttünk egy, egy jó példa, tehát hogy a, ráadásul egy tényleg egy olyan nagyon aktívan viselte a férjem ezt az egészet. Tehát mentünk ugyanúgy nyaralni.
1: Azt, hogy nem volt könnyű beszélgetés, azt úgy érted, hogy sírás, kétségbeesés, vagy úgy érted, hogy a nagy és legyőzhetetlen, halhatatlan titán apa mégsem az.
0: Talán az utóbbi inkább. De, de. de olyan értelemben volt nehéz beszélgetés, hogy hát azt gondoltuk, hogy ez a daganatos betegség, idő előtti daganatos betegség, az már egy pipa. És akkor erre valahogy ez ilyen, tudod, ez ilyen, még, még, egy, még egy csapás, amit... Olyan, szóval, picik voltak még tényleg akkor, akkor is a gyerekek.
1: Mennyi voltak?
0: Hát akkor volt talán nyolc és fél a fiam, és tíz és fél a lányom.
2: Így mentünk haza, akkor a blanka már így eléggé sírt. És én addig így kérdeztem végig, hogy mi van. Nem nagyon válaszoltak. És akkor, és akkor mondták, hogy hát most az van, hogy diagnosztizálták. Vagyis nem így mondták nyilván, hanem azt, hogy apának rákja van. És akkor az nem egy ilyen búcsú volt igazából, hanem az valaminek neki a kezdete volt. Ő vezetett? Így,
1: ő vezetett, igen. És a testvérek hozta elő ezt a témát? Mondhat
2: igen. Szerintem ő is akkor tudta meg.
1: És erre a hogy reagált?
2: Hát, ott így aztán leparkoltunk, és egy ideig ott csak így álltunk. Hogy ezt most így emészük meg, hogy valami legyen. Én még nem varázztam be annyira, mint mondjuk ők. vagy én azt éreztem, hogy hát akkor ez így, az így csimál lehet, hogy nem lesz semmi gáz. De hogy... Ahogy én azt éreztem akkor, hogy ezt lehet, hogy így meg tudjuk oldani hárman, hogyha úgy van. Azért, mert ugyanúgy folytattuk azt, ami volt, ezért egy kicsit így nem vettem észre azt, hogy mi van, hogy most ez így eléggé gáz.
1: Például te nem változtattál mondjuk azon, hogy akkor most
2: minél többet legyél a párddal? Nem. Nem változtattam szerintem. Vagyis ahogy én emlékszem, úgy, úgy biztosan nem. Nem volt az, hogy most elmehetnénk amúgy kirándulni, vagy bármi. Nem konstatáltam még akkor, hogy, hogy ez, így, ez így lehet, hogy ez így lesz. Anya biztosan így mondta, hogy nem is, nem is az, hogy legyek hálás, vagy ilyen bármilyen direkt dolog, csak hogy így legyünk, hogy mi többet legyünk együtt.
1: És ez így utólag, hogy csapódik le bánod, hogy nem ragadtam meg annyira ezeket az alkalmakat?
2: Hogyha most valaki abban a helyzetben lenne, akkor én megadnám neki azt a lehetőséget, hogy azt csinál, amit szeretne, ahogy érzi. Mert mm-hmm. hát tényleg 8-9 éves volt, szóval. Igen, olyankor az ember még ezt így nem vágja, hogy bármi így lesz.
1: És mikor volt az a pillanat, amikor vágtad? Ez a, mm. a minózus búcsú, amit mondta.
2: Szerintem az, az biztosan egy ilyen magja volt, az, hogy így. Tudom, hogy mi van. Ez a most van most? Igen. De amúgy ők így nyomták, hogy menjünk el, nem tudom, valami uh, fürdőbe. Volt egy valami műtét, és akkor volt ilyen tasak a hasán. És akkor ugye emettünk fürdőbe. Amúgy csináltunk ilyen, ilyen cirkuszi mutatványokat apával, szóval nem tudom, hogy melyiket figyelték jobban, hogy ilyen van egy tasak a hasánál, vagy azt, hogy ilyen cirkuszi baromságokat csinálunk. Ilyen dobált, meg ilyesmény? Na, hogy valószínűleg ezt így észrevették, és így más olyan viselkedtek vele egy kicsit.
1: Az élet ment tovább?
2: Biztos, hogy nehezebb volt így japán nélkül csinálni dolgokat, mert most is nehezebb. De, hogy mentünk, ja. És ezt már így a végén gondoltam, hogy, hogy ezt így lehet, meg anyák nagyon sokat beszélgettek erről szerintem, Ma is Amiket én így kihallottam, azok szerintem, azok voltak. hogy beszélgettek a szobájukban, én meg egy kicsit így bekukantottam, hogy mi van.
1: És akkor abba hagytál?
2: Hát akkor így kinéztek elég. Biztos volt valamilyen jogi baromság, amiről beszélgettek.
0: De hát az még nehezebb beszélgetés volt, amikor már, a... én akkor mondtam el nekik, hogy, hogy meg fog halni az apjuk, amikor, amikor átjöttünk ide a hospice-házba, tehát az előző, előtte levő este, mert hogy azt tudták, hogy én ide jártam ö, betegekhez önkénteskedni, és hogy itt olyan ö, emberek vannak, akik az életük végén járnak, és akik, akik ö, hamarosan meg fognak halni.
1: Uh-huh. Ez te, te gondoltad, hogy te mondod el, vagy a férjed kért meg, hogy készítsd felőködni, mielőtt bejönnek a házba?
0: Akkor ilyenről a férjemmel már nem beszéltünk. Tehát akkor azért ő jobban be, be volt szűkülve az állapotára, meg épp ami az, abban az adott pillanatban volt.
1: Tényleg, hogy nem elsőként a gyerekeire gondolt, hogy akkor ezt most ő ezt helyre aki tisztába teszi, elmondja, elbúcsúzik.
0: Volt egy ilyen búcsú, de az még benne a kórházban a klinikán, és... Uh... <gül> Azért még mindig nehéz róla beszélni. Szóval volt egy, amikor ott ott megmondták, hogy hogy ez már így, hogy ő már nem fog hazamenni, akkor a bátyáméknál voltak a gyerekek, mert én akkor éppen is tudtam aludni nála, és akkor Kvázi elköszönt a gyerekektől, mert nem tudtuk, hogy, hogy nem ott aznap éjszaka lesz a vége az ő életének. De hát olyan, olyan érdekes, hogy az is ilyen, ilyen leegyszerűsítve, tehát hogy nagyon egyszerű dolgokat mondott nekik.
1: És nagyon
0: kevés dolgot. Uh-huh. És akkor ugye az még egy ajándék volt, ez a házban töltött pár nap, és hogy itt újra találkozhatott velük, de hát előtte levő este, hogy, hogy tudtam, hogy, hogy áthozzuk ide mentővel, akkor, akkor azt nagyon nehéz volt a gyerekekkel megbeszélni. Nem tudták, hogy meg... Nem tud, ő nem úgy köszönte el tőlük, hogy ők a gyerekekben nem jött le az, hogy az elköszönés volt.
1: Értem. Uh-huh. Csak te tudtad meg. Uh-huh. Ő...
0: Uh-huh.
1: És mit mond egy ember, amikor úgy köszön el, hogy ő tudja, hogy elköszön? de a gyerekeknek ezt ő, nem teszi explicit.
0: Hát lehet, hogy nem többet, mint mondjuk egy tábor előtt, vagy...
1: Vizsert magad jól.
0: Hát ő, ő annyit mondott, hogy hogy vigyázatok egymásra, és hogy vigyázzatok anyára. Uh-huh. Tehát ő valahogy ezt a ezt a hármasunkat erősítette. Szóval utána meg, amikor már ide bejöttek hozzá, akkor meg valahogy tényleg akkor, akkor az az adott pillanat volt. Mit olvasol, együtt néztek valamit a tévében, vagy csak ilyen evésívás közösen, vagy segítséggel, akkor már úgy kellett neki segítség mihez?
2: Akkor elég sok dolog történt, így ilyen hirtelen váltások abban, hogy én most mit gondolok éppen. Mm-hmm. Az egészről. Ez a szemből csülés az, hogy meghalunk, mm. az akkor előtte nem volt igazán bennem.
1: És így kiélesedett szerintem akkor, amikor abban meghalt. Hogy lehet felkészülni arra, hogy valaki záros időn belül elveszti apját, anyját? Mire emlékszel, hogy, hogy zajlott benned ez a folyamat?
2: Hát, hogy így az szerintem kell legyen egy ilyen búcsú. Vagy amiről azt mondod, hogy ez így volt, és innentől meg már lehet bármi. Mert akkor azt hiszem könnyebb is lezárni azt a dolgot. És
1: tudsz haladni a gyászszal rendesen. Mit értesz búcsú alatt? Egy búcsú beszélgetést, vagy egy személyes búcsút a halál után, amikor te lerendezed ezt a
2: dolgot? Ha nem is beszélgetés, de hogy így ott vagy, és akkor így nézzétek egymást például. Nálunk tankjából ez történt, mert így, nem tudom, hogy tudod beszélni. Így
1: rendesen. Egy ilyen kedves, szeretetteli nézés volt, vagy egy, vagy egy szomorú, fájdalmas összenézés?
2: Szerintem így, így mind a kettő. Vagy elég tömör volt. Ahogy így érzik az emberek, úgy csinálják.
1: És maradt benned olyan hiányerzet, hogy valamit mindenképpen el akartál volna mondani, vagy hallani? És ez nem történt meg. Amilyen fontos lett volna, azt nem hiszem, hogy elmaradt.
0: Ő hajnalban halt meg, és hívtak ugyan rögtön, amikor így látták, hogy, hogy most nagyon nehezen veszi a levegőt. És akkor a lányom valahol máshol volt barátoknál, és a fiammal voltam otthon. Őt gyorsan... Mm, Beadtam egy barátnőmhöz, tehát így valahogy így nagyon jól összeálltak nekünk a segítségek abban az időben, tehát azt nem tudom, hogy vészeltem volna a nélkül. És, és akkor szaladtam be, tehát nagyon közel lakunk, de egy 5-10 perccel megkésztem az ő halálát, de még a, itt a szobában volt, tehát még nem vitték át a kenyeleti szobába.
1: Elé fordul. Sőt, igen, gyakori az, hogy a tartozók kvázi engedélyt ad a távozásra, a haldoklónak, akár egy érintéssel, akár egy mondattal, uh-huh. vagy valamilyen mert a kommunikatív eszközzel, ami felhatalmazza őt, idézőjelesen, uh-huh. hogy, hogy meghalljon. Volt neked ilyen uh-huh. vele kapcsolatban?
0: Igen, tulajdonképpen igen, ebből a tapasztalatból, amit mondjuk itt a betegek mellett, meg az ápolók, orvosok mellett szereztem, amikor, amikor ott a klinikán megmondta a doktornő, hogy, hogy nem fog már hazajönni, tehát, hogy bármikor történhet bármi. Onnantól kezdve, ahányszor én hagytam, tehát leváltott valaki, akkor mindig úgy köszöntem el tőle, hogy, hogy én jövök vissza, de hogy itt most rád van vízva, ne foglalkozz velünk, csináld a... tehát, hogy bármikor elmehetsz.
1: Volt neki reflexiója a halál megélésével kapcsolatban? Mondhat, hogy nagyobb be volt szűkülve, és ö, át lehet-e élni a, a saját haldoklásodat? Abszolút kérdés. De...
0: Szerintem csak az lehet. Ő nem tudta, vagy nem akarta, vagy föl sem erült, hogy ő azt a részét megoszza már így az utolsó időkben. Tehát tényleg sokat aludt, sokat pihent. Amikor meg magánál volt, akkor meg nagyon jelen volt velünk. Kért dolgokat, tehát, hogy el tudta mondani, hogy most akkor simogassuk, fogjuk a kezét, inni kér, enni kér, szomjas, ilyen fagyit kér, olyan. Nem
1: nem ekkor voltak a nagy beszélgetések, nem a végén.
0: Nem, nem, nem. Ami nem baj, azért így az utolsó napról tényleg nekem, vagy hát az utolsó előtti napról, még az megvan, hogy ő annyira maga volt, és olyan, tényleg olyan vicceket tolt, ami, a, amilyen ő volt.
1: Ő végigment ezeken a fázisokon, amik a haldoklással ö, 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 vannak asociálva, tehát hogy haragszik, ö, hogy megkérdőjelezi, hogy beletörődik, hogy türelmetlen, stb.
0: Azt hiszem, hogy ő a egy részét már elkezdte, amikor meg volt a diagnózisa, és amikor meg, meg kimondták, hogy, hogy nem tudják meggyógyítani, akkor meg, hát igen, akkor is, úgy, úgy kicsibe, úgy mond, Tehát a depressziót, mondjuk, vagy, vagy hát ezt a elkeseredettséget, azt, azt nagyon ritkán lehetett rajta látni. De, de a, azt, azt úgy... Igen, időnként megosztott, és akkor arról beszéltünk, hogy...
1: Azt mondta, hogy négy napot töltött itt a hospizban, összesen a férjed a klinikáról jött ide, vagy hozták ide mentővel. Ez az utolsó négy nap, ez egy érzelmi hullámvasút volt, vagy már egy megnyugvás, vagy egy őrült verseny az
0: idővel? Hát ugye előre nem tudtuk, hogy ez csak négy nap lesz, de amikor megérkeztünk, akkor, akkor még azért inkább egy ilyen feszültség volt, mert nagyon rossz állapotba érkezett. És, és amint, tudom én, tehát reggel érkeztünk, vagy délelőtt, és délutánra estére már így nagyjából kiderült, hogy, hogy itt egész más, másféleképpen nyúlnak hozzá, másféle kezelést, vagy egy gyógyszereket kap. Tehát már egy, egy, egy intenzív osztályon, ahonnan ő ide került, intenzív gyógyszereket, intenzív beavatkozások, kezelések vannak, ö, intenzív hatású dolgok történnek. Itt pedig, itt pedig tényleg az ő a jólétér, tehát hogy ő jól érezze magát, hogy nyugodt legyen, ne legyen fájdalma, de azért magánál legyen, amennyit szeretne, és ez, ez, ez mind rengeteget adott. Plusz tényleg ezek az apróságok, hogy amikor jönnek körbe az ápolók, vagy az önkéntesek a ebéddel vacsorával, akkor, akkor így minket is megkérdeznek, hogy kérünk-e valamit, a kezemben nyomják, vagy ott hagyják azt a plusz szendvicset. Mm-hmm. Tényleg az, az utolsó idők a házon kívül egyébként egy, egy őrült rohanásban teltek, szervezni, hogy egyik gyerek hol van, másik gyerek hol van, én nem tudom, tényleg volt, hogy volt mindig kaja a hűtőben, tehát még az is, azt, abban is besegített mindig valaki, de hogy, hogy én például egyek bármi komoly ételt, az, az így nem, az nincs így az ember fejében semmi milyenkor. És akkor így valahogy, ha, ha, szóval egy törődést, hogy nem csak a férjem felé, hanem úgy az egész család felé éreztük, és az egy nagyon, az egy megnyugtató érzés. Tehát, hogy attól az ember úgy érzi, hogy hát tulajdonképpen akkor ez most itt rendben van.
1: Te, aki önkénteskedsz is, jársz be ide a házba, van személyes tapasztalatod, látod a haldokló szemében a halált, Van egy ilyen tekintet?
0: Nem haldoklót látok, hanem embert. Viszont igen, az, az látszik a, a megszenvedése ennek az egésznek, egy arcon. Tehát a megszenvedése a betegségnek. Sokszor hoznak ugye a, a családok fényképet, olyan fényképet, amikor még, még együtt voltak, még jól volt a, a, az itt levő családtag, és hát van, akire rá se ismerni a, a fényképen.
1: Engem mindig az az zavarva a gyerekként is, amikor én jártam egy hegedülni karácsonykor, ö, ilyen krónikus osztályokra, azóta benne van ez a több rétegből összegyúrt egyen ilyen általános tekintete ezeknek uh-huh. a... Hát én mondom őket, de nyilván is egyértelműen embereknek a, a... Szóval ott van ez a tekintet, az ő tekintetük, amiből igen, szenvedés, kétségbeesés, sugárzik. Van egy ilyen melegség, bölcsesség Igen,
0: maga a tekintet számomra nem más, mint egy, mint egy idős emberé. Egy sima, nem haldogló, haldogló idős emberé, akivel, akivel lehet egy jót beszélgetni, aki, igen, aki tud három olyan dolgot mondani, ami, ami aztán sokszor előjön. A, tehát, hogy bölcs dolgokat ö, tud mondani. Nehezen
1: tudok ettől a szemkérdéstől szabadulni. Mindig beuglik a Tandorinak az Omás című verse, és az, annak az utolsó négy sor az így hangzik, hogy most még nem a földes állruhásan visszanézhetné-e hülővetésre, hogy zokogás kockázzon koponyátban, és kopogjon tört szemük dióverése. Ez annyira pontos, annyira találó, és mint mintha mindig ezt látnám a halál felé igyekvő embereknél, hogy ezt a kopogó, tört szemet. Uh-huh. Ugyanakkor azt is érzem, amikor egy ilyen emberrel találkozom, hogy ő meg az én szemembe látja mindezt. Ő tudja, hogy én tudom. Kell vigyázni a tekintetünkre. Uh-huh. Vagy legyünk őszinték is a tekintetünkre.
0: Szerintem az a jó, hogy nem is nagyon lehet vigyázni a tekintetre, maximum, hogyha nem.
1: Ezen nem bánjuk.
0: Hát. hát én szeretném a színét, csak a lehetőségét nyújtjuk ezzel annak, hogyha van olyan valami, amit meg akar velünk osztani, akkor látja, hogy velünk meg lehet osztani. Mert hogy nem nem mindenki akar feltétlenül. Tehát mi se úgy megyünk mondjuk a betegekhez, ha önkénteskedünk, hogy 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 tetszik várni a halált. Tehát, hogy nem nem egy ilyen hozzáállás van, hanem (kül) talán azért is, igen, azért mondtam ezt az ember dolgot, hogy megérkezünk, mi segíthetünk egy kort, innivaló, vagy felöltözni éppen, hogy ki tudjunk jönni a kertbe, vagy elmeséli, hogy nem tudom, milyen nehéz volt a gyógytorna, és hogy milyen jó lenne, hogyha most már megerősödne, és föl tudna ülni, és, és ki tudna menni, vagy haza tudna menni, vagy épp elmeséli, hogy, hogy mennyire hiányzik neki a, a... Tehát, hogy jó, itt nagyon kedvesek, de ő azért otthon szeretne meghalni. Tehát, hogy van, aki, van, aki meg teljesen tisztában van ezzel, uh-huh. és, és elmondja, hogy mi hiányzik neki. Ha a beteg nem hozza fel, akkor, akkor nem feltétlen kerül szóba a halál, de mondjuk egy olyan, egy olyan hozzáállással, egy olyan tekintettel, amiben tényleg tud tükröződni az ő szenvedése, megviseltsége az, hogy, hogy ő egy haldokló, akkor, akkor megvan az ő lehetősége, hogy, hogy behozza ezt a témát.
1: A Muszbek Kati, a Hospice vezetője mondta, hogy az emberek annyira tabusítják a halált, hogy el tudják képzelni, hogy akár szép is lehet ez az egész, hogy le lehet kerekíteni, és hogy el tudják képzelni, rokonok, hozzátartozok, hogy akár ott is lehet állni a haldokló mellett, hogy milyen lehet ott állni mellette, mivel te ezzel foglalkozol. Szerinted a férjed halála egy ilyen példa volt azzal kapcsolatban, hogy, hogy lehet szépen elmenni? Vagy Számomra
0: valaki... igen. Tehát, hogy az én halálfélelmemnek a 90%-a ott eltűnt. És a 10? <gül> hát annyi kell azért. Igen? <gül> Szerintem annyi kell. Az a, az a saját Saját jogon az, az egyéni dolgok, azt hiszem, mm-hmm. attól még lehet tartani.
2: Nagyon sok embernek megérrezték már, hogy mi a, mit dolgozik az, mit dolgoznak a szülei, és akkor én mondtam, hogy az apukám egy ilyen programozó csinál, és akkor azt így tudták, hogy mi, és akkor mondtam, hogy anyukám meg ilyen életvégítelvezésre foglalkozik, és akkor teljesen egy ilyen egy ilyen szürke omány borult arra, hogy az mi. Mindig visszakérdeztek? kérdeztek? Hát volt, amikor így ö, így meghakentek, hogy az így mi. Biztosan volt az is, hogy, hogy úgy tettek, mint hogyha tudnák. És röviden hogy válaszoltál, hogy mi ez az életvégi tervezés? Hát, hát vannak ezek az emberek, akik valószínűleg meg fognak halni. És ők azzal foglalkoznak, hogy a családtagoknak könnyebb legyen elengedni, vagy, vagy dolgozni a gyászban.
1: Vagy erről az maradt meg a
2: fejekben, hogy anyukád
1: valamilyen formában egy a halállal foglalkozik?
2: És azt szerintem, én azt gondoltam, hogy ez tök menni, hogy ilyen, ilyen tabosított témákat hoznak fel.
1: És mennyire hozta haza Igen. ezeket a témákat?
2: Arra figyelt, hogy ne tárálj emberünk túl, vagy vele túl minket. De valamikor így mesélt arra, hogy az így jó,
1: meg hogy mi volt éppen akkor a munkában. Tehát ez mindig jó, mert én anyukám 11 éves volt, amikor meghalt, és onnantól kezdve mindig azt néztem a osztálynaplókban, hogy be vagy írva apám neve meg a foglalkozás, és akkor anyám neve, és akkor ott mellette csak egy ilyen keresztet húztak mindig. Hát ez ez, ez a mai napig, ez a szokás egyébként. Ilyen ilyen osztálynaplókban. Szóval legalább itt a teljesetetben lehetett erről beszélgetni, vagy jöttek kérdések. Most, aki hallgatta eddig ezt a műsort, az úgy érezheti, hogy te egy ilyen fizetett propagandistája vagy a, a halálnak, de akkor mi az egésznek az üzenete?
2: Hát, hogy, hogy így foglalkozzatok így sokat ezzel, vagy próbáljátok minden többet ezzel foglalkozni, és akkor így felkészültek. Te ugye ezt felkészültél? Nem tudom, hogy amúgy teljesen fel lehet erre készülni, de valamennyire biztosan. Amikor ez történt, akkor azt gondoltam, hogy most élettebb vagyok, vagy hogy fel kell nőnöm egy picit. És akkor hát élettebb is lettem valamennyivel. Gyors folyamat jött. Hát ez biztos, hogy az ízésemmel változtatott, azt nem tudom, hogy ilyen filmeket nézek-e, meg amúgy könyveket nem nagyon szoktam olvasni. Vagyis hát néha találok egy két szemet. Még? Igen, még. De amúgy kezdtem olyan zenéket hallgatni, amiket ő hallgatott, és akkor onnan megjöttek. Tehát például a kispáli mai napig hallatom, amikor az, amit mondtam, hogy énekeltek esténként, akkor hallottam először szerintem. meg kispáli énekeltek esténként? Igen. Tényleg? Azt nagyon elveztem. egy
1: És a testvéredre szerinted milyen hatást gyakorolt mindez? Hasonló, teljesen más?
2: Szerintem az volt akkor, hogy én én erről nagyon ilyen nyíltan mártírkodtam erről, és ő meg ö, ezt így magában ilyen És akkor voltak neki ilyen durrább időszakai, vagy sokkal, sokkal rosszabbak, mint nekem voltak bármikor, bármelyik részében ennek a dolognak. És amúgy most is így, vagy hogy ez így, ez így van még szerintem. De egyre javul, aminek örülök.
1: Tehát ő kémesebbet...
2: Beszélgetett a haláról? Ö, igen, igen. Meg akkor már ilyen tínédzser korba ment ő eléggé. Szóval nem, nem azon az a szociális háttérrel. Egy eleve labi Igen, korszakban
1: érték ezek az igazán. események. Uh-huh.
2: Te beszélgetést beszélgetés kezdeményezni? A beszélgetünk ilyen nagyon nagy uh, életigazságokat. Osztunk meg egymással, akkor biztosan ez felszokott jönni, és akkor így beszélgetünk erről is. Ja.
1: És akkor ők erre mit mondanak? Nehezen lehetne a te tapasztalatod a rátonfolniuk?
2: Hát, így eléggé nyitottak azok az emberek, akikkel itt szoktam menni. Szóval szólítok rá, meg ezt szerintem ők is így vágják, hogy, hogy azt így kell csinálni, felkészülni, meg nem tabona kezelni. Meg tökre jól reagálnak azon, hogy és mit, mit mondtam pontosan. Amiről ez a podcast is szól, az egy tök jó dolog, hogy, hogy így ne kezeljük tabuként a halált, mert akkor a ez könnyebb semmi.
1: De hogyha most egy hallgató erre a félt, és azt mondja, hogy rendben, András, oké, ne a a tabuként, akkor mond meg, hogy kezeljem, hogy éljek. Mondd meg, nekem te, kedves, 15 éves fiatalember, nekem a 60, 70, 50 évesnek Hát szerintem
2: elsősorban erről meg kell próbálni beszélgetni. Vagy meg kell próbálni azt mondani, hogy, hogy nyugodtan kérdezzenek amúgy. Hogyha mondjuk 70-60 éves vagy, akkor így kérdezhetnek nyugodtan a, nem tudom, a vagy bárki, hogy így mit gondolsz arról, vagy így mit gondolsz a haláról. Mert nyilván mindenki gondol rá, csak nem, nem akarnak erről beszélni, szerintem. Gondolom, hogyha így felkészülsz, valamire, akkor ezt könnyebben tudod így, hát nem is átlészelni, de átélni biztosan, mint az, hogyha csak így bum, és ott van. Szóval, hogyha erről beszélgettek, és, és nem tabu, akkor ez tud hasznos lenni olyan szempontból, hogy így, így átlátod talán, vagy jobban átlátod, felkészült el De amúgy szerintem egy-két évvel valószínűleg arra is rá, Hát, hogy ezt így észrevettem, hogy, hogy könnyebb, vagy hogy, vagy, hogy uh, mm, kevésbé szokatlan az, hogy nincsen. Hogy már ilyen tökre meg vagyunk nélküle, ez kicsit ilyen egyszerű, de nem tudom, hogy lehet elég úgy kárunkodni. De szóval, hogy tudunk nélküle lenni.
1: És, és ez az nem rossz érzés neked, hanem Szerintem az, az elég érzéte. jó,
2: hogy tudunk nélküle lenni, és nem az van, hogy persze vannak nehézségek, de hogy uh, ezt meg tudjuk oldani.
1: de úgy tudom, hogy történik, még nem ért véget, ugye? A
0: hospice-házhoz kapcsolódó történetünk. Hát tulajdonképpen a tágabb családból, igen, nemrég vesztettünk el a férjem édesanyját. Ő is daganatos betegséggel küzdött, de egy másfajta daganat, de az is egy daganatos betegség volt. És, és ő is itt töltötte az utolsó, hát talán tíz napját, ráadásul ugyanabban a szobában. Ez így Mint jött. A ki? férjem. Igen. Hm. Igen.
1: Most nem fogom előhozni újra a spirituális kártyát, de túl, túl sok az egybeesés. <gül> <gül> És ő a te a te családban megosztott tapasztalatod alapján jött be ide?
0: Igen, meg hát ők a hospice otthonápolási kereten, tehát a hospice otthonápolás keretein belül kaptak már egy ideje ellátást otthon, és hát nagyon érdekes, hogy az ő ápolással kapcsán bennem is, tehát ők ők nagyon gyógyulni, erősödni készültek még, és ezt sokszor látjuk itt a a bekerülők közül, akik még kevésbé fogadták el azt, hogy hogy gyógyíthatatlan a betegségük, illetve hogy ez már az a, az, az idő, amikor, amikor a, tulajdonképpen a, az utolsó hetek történnek. És az én, én tehát hogy nagyon eltáltam nagyon én is arra, hogy, hogy igen, erősödni kell egy kicsit ide bejönni, és ugyan a pont az anyósommal kettesben ő nagyon sokszor hozta föl azt, hogy tehát, hogy ő, ő már meghalni készül. Nagyon aggódott az alkosom miatt, hogy velem mi lesz. És, és ezzel így sok, sok egy sok szó esett közöttünk. Szeretett volna otthon meghalni, de hát erre nem, nem volt az ő állapotát nem lehetett otthon jól kezelni. Mm. Mm.
1: És ő mit szólt ahhoz, hogy ugyanoda kerül, ahol a fia volt? Ugyanabban
0: a szobában? Hát amíg ezt ö, úgy igazán ö, föl tudta fogni, hogy mi történik körülötte, akkor, ö, akkor ez elég nehéz volt. Illetve, hát nem tudom, egyébként egy kis-kis megnyugvás is volt ebben. Mm-hmm. És ö, tényleg, ő tényleg abszolút arra készült, hogy, hogy ő találkozni fog a, a fiával, tehát hogy a halála után akkor végre újra ö, együtt lesznek. Ez nyugtatta meg, ez a tudat.
1: Akkor ez egyfajta könnyebbségét is adott neki.
0: Neki igen. Van
1: mm-hmm. igen. a Kosztolányinak egy riportja egy koldossal, 30-as évekből, és ott írja azt, hogy a koldosról, hogy mivel tudja, hogy már lejjebb nem kerülhet, ez valami nagy felséget és könnyebbséget ad mm-hmm.
0: neki. Biztos, hogy van egy ilyen megkönnyebbülés, vagy hát sokszor mm-hmm. a végén, az utolsó időben.
2: Amikor a nagymamám volt itt, Egyszer így bementünk hozzá, és akkor látott, arra emlékszem. De amúgy általában csak így a nagypapámmal kiültünk és beszélgettünk. És vele igazán nem
1: töltöttünk sok időt, mert ő így nagyjából aludt. Amikor ide jártál, akkor, akkor milyen érzésed volt itt, hogy ez egy egy irányú út, ez egy halottas ház? vagy Mi volt benned? Nem tudom amúgy, hogy mi történik itt.
2: Behettek jó. És, Tényleg nem tudtam hogy történik? De egy, egyáltalán, vagyis én azt gondoltam, hogy így adminisztrálnak, gondolom, amit akkor se, azt sem tudtam, hogy mit jelent szóval.
1: Mert sokan ugye nem csak hogy nem beszélnek aláról, de, de a gyerekeket óvják, védik attól, hogy bármi ilyesmivel kerüljenek szembe. Azt, hogy nyitott ravatal, meg ilyesmivel, ja. szóval se jön a gyerekek, de nem, nem nézik meg, nem nézhetik meg. Sok gyereket el sem visznek temetésre.
2: Az, az biztos, hogy nem borzongta ettől Vagy nem az volt, hogy most itt mit keresek egyáltalán itt, mert nem lehetett otthon maradni. Azt gondoltam, hogy így, most így itt vagyunk, és ez, ez, így, ez így ok. Vagy, hogy itt így tök jó, hogy itt vagyunk. Nem tök jó, de hogy, hogy nem is
1: baj. Nem is a két elmondott történetben, vagy pontosabban a három elmondott történetben, hogy illeszkedik, hol illeszkedik bele az Életvégi Tervezés Alapítvány, ami egyébként idén-nyáron meg is szült, uh-huh. és integrálódott a uh-huh. Magyar Hospice Alapítványba. Hol, hol lépett be az alapítvány ebbe a trilógiába?
0: Hát tulajdonképpen még az első m- személyes közeli érintettség előtt. Ugye akkor kezdtünk, akkor alakult meg az alapítvány. És hát ö, időnként én raktam, m- de hát nyilván nem egyedül csináltam ezt a dolgot, és akkor a többiek azért Azért vitték tovább, mindig visszaépült az a a személyes tapasztalat is, tehát a családon belüli tapasztalat is, meg a betegekhez is jöttem vissza párszor önkénteskedni, és az a tapasztalat is, az is mindig-mindig visszaépült.
1: Amikor visszajöttél önkénteskedni, ez már a férjed halál után volt?
0: Jöttem a, a, a fiam betegsége után is, és meg a férjem halála után is, csak utána jött a covid és azóta viszont ide az irodára járok csak be.
1: Az életvégel foglalkozó szervezeteknél mindig legyen az egy hospice, vagy akár egy ilyen életvégi tervezés alapítva, vagy bármi, de hogy mindig azt emelik ki, hogy nagyon sokat lehetne haladni, nyerni idézőlelesen azzal, hogyha nem tavósítanák uh-huh. az emberek a társadalmi szinten nem lenne egy ilyen, egy ilyen szent borzadály körülötte, illetve szőnyeg alá söprése. Miért nem szokás nyíltan beszélni ezekről a témákról?
0: Van értelme ennek a tabunak, mert hogy félünk a haláltól, félünk az ismeretlentől, félünk a, akár az ismert ismeretlentől, tehát mondjuk a fájdalmaktól, a különböző orvosi beavatkozásoktól, egyáltalán a betegségtől. Tehát, hogy van Ha nem beszélsz valamiról, akkor nem is
1: kaphat segítséget. Tehát ez olyan, mint, hogy elromlott a mosógépem, de hogyha én nem teszek ért, nem hívok fel egy vagy nem nézek meg egy manuált az
0: interneten,
1: uh-huh. hogy megszereljem magam, akkor nem fog az a mosógép megjavulni. Tehát az ott marad mindig, ahogy a halálfélelem is ott marad.
0: Igen, igen, lehet ellene tenni. Nyilván persze sokkal jobb, hogyha, ha tudunk róla beszélni, de azt hiszem, hogy azért az, az természetes, hogy, hogy a, a halálfélelem egy csomó mindentől, tehát, hogy meg akarjuk kimélni magunkat egy csomó tőle miatt, attól, hogy bekerült mondjuk leginkább az orvosi kezekbe, vagy tehát az egészségügybe a halál, és kikerült a családokból, kikerült a közösségekből, attól sokkal nehezebb ezt a halálfélelmet megemlíteni is, megkezelni. Tehát, sokkal több helye volt akkor, amikor amikor tényleg az életrész, a családi életnek a része volt az, hogy valaki megöregszik, baja lesz, és aztán meghal.
1: Van egy írásod ebben a témába és ott most nagyon leegyszerűsítve szembeállítod a méltóság megőrzését a szakszerűséggel. És ez kicsit olyan, mint egy választás lenne az embernek, <kül> tehát hogy, vagy azt választ az ember, hogy, hogy megfelelő infrastruktúrában már, hogyha rendelkezésre áll, kórházban ilyen képzett személyzettel megpróbálják megjavítani.
0: Hát igen, ott mondjuk az élet megmentése áll szemben talán inkább a méltósággal. Igen, tehát a a gyógyító orvosi szakértelem az, amire akkor még szükség van, és amire akkor igazán szükség van, ha még még azt szeretnénk, hogy megmentsék az életünket, de amikor már erről nincs szó, tehát amikor már nem lehet megmenteni az életünket, akkor az egy másfajta szaktudás. Tehát, hogy az is egy, egy szaktudás, de um, amellett sokkal inkább érvényesülhet a, az emberi méltóság.
1: Na, és akkor erre írod azt, az uh-huh. orvosok mentségére, védelmére, vagy megértése kapcsán, hogy attól tartanak a kezelőorvosok, orvosok, hogyha nem kezelik a beteget uh-huh. végig, az, uh-huh. az utolsó pillanatig, akkor a beteg az fogja hinni, hogy cserben hagyták. Hogy
0: lemondtak róla, igen.
1: Nekem ez alapján az képződik meg, mintha az orvosok nagyon idézőjelesen a szeretet nyelve az az lenne, hogy kezelni, kezelni, kezelni.
0: Kezelni, hogy meggyógyítsam. Igen, és szerintem, igen, mondjuk az életvégi tervezésnek ott is bejöhet, meg a mentesítésnek ott is bejöhet a haszna, hogyha egy az orvos egy családdal való beszélgetésben egészen egyszerűen fel tudja hozni. Tehát van egy olyan légkör, van egy olyan befogadókészség, vagy akár kezdeményezőkészség a család részéről, hogy, hogy megbeszéljék azt a részét, hogy most eljött az a pont, hogy őt itt ami eszközeinkkel meggyógyítani, már nem fogjuk tudni. És akkor ezen a ponton nem feltétlenül kell elengedni annak a családnak a kezét, mert azt lehet mondani, hogy viszont ö, el tudnak menni ide, oda, amoda, én tudok ö, ebben segíteni ö, a hospice otthonápolás, vagy, vagy intézményi ápolás, erre meg erre alkalmas, akár egy időtávot is, meg lehet próbálni belőni, persze ez mindig, mindig azért nagyon rizikós, és ö, jó, hát nem egy orvosnak kell rákérdezni arra, hogy van-e végrendelete az illetőnek.
1: Mint hogyha erre nem létezne egy olyan techné, uh-huh. arra rengeteg techné van, meg, meg, meg szaktudás, meg számos egyetemi uh-huh. év, meg gyakorlat, hogy hogyan kell gyógyítani, kezelni, uh-huh. de hogy hogyan kell ezt abba hagyni, uh-huh. és lecsengetni arra, hogyha nem létezne repertoár
0: vagy kevés a, a gyakorlatuk benne. Én azért bízom benne, hogy, hogy egyszer csak összeér ez a, ez a két dolog. Tehát az orvosképzésben is van, tanatológia, orvosi kommunikáción belül tanítják a rossz hírközlését, illetve hogyha a családok is úgy érkeznek meg egy ilyen szituációba, hogy, hogy fel vannak készülve akármilyen hírre, akkor, akkor ez egyszer csak összeér. És, és persze megint más az a helyzet, amikor, amikor mondjuk egy intenzív ö, ellátási helyzet van. Tehát amikor, nem, nem felté- tehát amikor tényleg ott ö, akár az orvos dönt arról, hogy most ő ezt a, ezt a beteget már nem fogja tovább kínozni kezelésekkel, mert valójában nem tudja megmenteni az életét. Tehát az orvosokon is van egy ö, ö, bizonyos helyzetekben egy ilyen teher.
1: Diplomatikusan fogalmaztál, de azért itt azt írtad, hogy... Az orvosi képzésben alig esik szó arról, hogy mi a tendő a páciensekkel, akik a kezelésre már nem reagálnak, uh-huh. mert hogy arra képezték ki őket, hogy diagnózist állítsanak és kezeljék a betegséget. A fájdalom és tünet a várható következményekről és a lehetséges gondozási módokról való kommunikáció terén képzetlenek.
0: Uh-huh.
1: Így még akkor is további vizsgálatokat, beavatkozásokat és kezelést rendelnek el, amikor már nincs remény a gyógyulásra, amikor már semmi sem
0: értelme. Uh-huh. A, ez hat évvel ezelőtti cikk. Annyit, vagy igen, az minden? a szakdolgozatom, a menteligiéni és szakképzésen. És valóban azóta a, a, lehet, hogy én látok bele jobban úgy, hogy, hogy a változásokat is látok, vagy jobban meglátok, de bennem azért van, van egy ilyen reményteli ö, bizalom a felé, hogy ez jó irányba megy.
1: Tehát, hogy nem testágnak tekintik. A beteget, akit a kell kell uh-huh. Meg itt valaki, meg itt az egyik interjúban hallottam egy ilyen mondatot, hogy az édesanyja valakinek azt mondta, hogy csak egy ágy vagyok. Hogy uh-huh. úgy érzed, hogy ez. A
0: ketteske. Ilyen a... barátformál, hogy
1: hat év kellett? Bizonyta. Nem, azért,
0: azért, azért, azért ennyire én sem vagyok optimista, és mondom, lehet, hogy inkább az van, hogy jobban belelátok abban a részében, a, ahol, ahol mondjuk jól csinálják.
1: Egyébként a Hospice egyik orvosával beszélgetve, kárda Julival arra jutottunk, hogy lehet, hogy az orvosoknak egy kicsit felszabadítóbb lenne, hogyha a Hippokrát teszi eskübe, ami tudom, hogy sokféle uh-huh. verzője létezik, minden egyetem olyat használ, amilyet, de hogy mondjuk nem azt mondaná ki, hogy az életvédelmére esküsznek fel, hanem az élők védelmére. És ez belefoglalja azt is, hogy az élő, amíg él, annak a védelme azt is jelenti, hogy mondjuk csillapítják a fájdalmát, uh-huh. Uh-huh. és nem uh-huh. pedig
0: uh-huh.
1: Uh-huh. értelmetlen kezelésnek teszik ki.
0: Hát igen, lehet, hogy, hogy jobb lenne valahogy átfogalmazni, vagy hogy igen, pontosabban látni, vagy kiszélesíteni ezt a kört, hogy, hogy minek a, a, a gyógyítására, vagy a védelmére. Hát, hogy átkereteznie ők... a saját fejük? Igen, arra szoktam mondjuk még biztatni a, a családokat, hogy tudjuk is nyugodtan kérdezzenek egy ilyen helyzetben, ha valaki nyitottan áll hozzá, és mondjuk falakba ütközik m- az orvosi ellátásban, tehát hogy nem, nem feltétlenül tudja oda bevinni azt az igényét, hogy akkor itt most, tudom, én ezt a fajta kezeléstől nem kéri. De egyébként más másfajtával megpróbálkozna, az, hogy nem akar ezen a futószalagon ülni, ami, ami, ami sok szenvedésen viszi keresztül, hanem ő jobban szeretne tájékozódni, egyéni, egy kicsit egyéni utat akar. Az elő sokszor elzárkóznak az orvosok, de sokan viszont nem. Tehát azért lehet olyan orvost találni, tehát hogy akkor az a család, az, az menjen tovább. Keressen egy, egy olyan orvost, aki hajlandó vele leülni, beszélgetni
1: pont beszélgettem, két hónapja egy ismerősömmel, aki azóta elhunyt. mondta lelkesen, hogy az ő kezelőorvosa orvosa soha semmit nem ad fel, és ez őt mennyire lelkesíti. Jó-e az, hogyha egy olyan van, aki amikor már nyilvánvalóan nincs hova hátrálni, és nincs, nincs értelme valaminek kezelgetni, akkor ez van a fejében, hogy sose adja fel.
0: Hát, ha ez ennyire elvágólagos, akkor nem jó. De hogyha ha az az orvos azért azt is, azt is nézi, hogy annak az adott kezelésnek, amire ő rá akart beszélni, annak, annak milyen hatásai lesznek rám, milyen mellékhatásai lesznek, hogyan változik meg az életem, bezár-e a négy fal közé, vagy nem, elvesze tőlem dolgokat. Tehát, hogyha így is tudja nézni egy orvos, és ezzel együtt tudja a legtöbb dolgot felajánlani, meg hagyja, hogy válasszak, akkor, akkor, akkor az viszont nagyon hasznos. És ha te hát említetted a Kádas Júlia doktornőt, hogy vele is beszélgettél, az, hogy ő, hát ő, vele együtt elkezdtünk itt a Magyar Hospice Alapítványnál egy olyan konzultációt, amikor az úgynevezett elővégrendeletet Kész, segítünk előkészíteni. Általában daganatos végstadiumú daganatos betegek jönnek, családdal, vagy, vagy idős, idős, akár teljesen egészséges emberek is. És itt át tudjuk beszélni azokat, mondjuk egy daganatos betegnél, ahol áltétek vannak, aki már nem gyógyítható. Ő egyrészt átment bizonyos dolgokon, tehát megtapasztalta, hogy mivel járnak bizonyos kezelések. Hogy lehet csillapítani fájdalmakat, másrészt pedig a doktornőnek van olyan tapasztalata, amivel tud egy kicsit segíteni, hogy adott a típusnál adott típusnál, milyen, milyen helyzetekkel néz majd szembe, így az életvégi ellátásban jó hatással tud lenni egy családra, amikor abban a, abban a térben legalábbis ki, kimondódhatnak dolgok, elhangzik egy-egy olyan kérdés, ami se otthon nem hangozhatása se a kezelőorvosnál, elsírhatják magukat. És aztán, amikor és...
1: kilépnek innen, és utaznak haza például a kocsiban vagy a buszon, akkor megint nem beszélnek erről.
0: És nem is muszáj. Én azt, azt szoktam mondani, hogy ezeknek a konzultációknak a végén a legtöbbször, hogy most ebben az a jó, hogy majd még közjegyzőz el kell ugyan menni, tehát ez egy közokiratot kell ö, megtenni, ezt a nyilatkozatot. De hogyha ez készen van, akkor tulajdonképpen itt mindent átbeszéltünk minden eshetőséget. Ha eszükbe jut valami még, akkor persze adott helyzetben azt meg kell beszélni, de hogy ők ezt a témát letehetik. Uh-huh. És ez, ez tud egy, meg, egy megkönnyebbülést hozni, és itt is bejön azért a személyes tapasztalát, amikor a, a férjemnek ezt a, az életvégi kívánságait átbeszéltük, és éles helyzetben nagyon-nagyon jó volt. É, konkrétan ki volt nyomtatva ez papíron,
1: uh-huh.
0: és hordtam magamnál, mert annyira Annyira más tudatállapotban voltam akkor, hogy tényleg kellett az, hogy itt akkor elolvastam, hogy akkor most kit kell hívjak. Tehát, hogy ilyen ilyen szinten nyújtott segítséget. De de aki elmegy innen, és még hónapok, évek vannak neki hátra, az tényleg le tudja tenni utána ezt a témát. És és ezt is szoktam mindig mondani az életvégi tervezésnek a pozitív hozadéka kapcsán, hogy hogy azzal, hogy egyszer kinyitottuk ezt ezt a tabut, utána és és átgondoltunk dolgokat, utána egyrészt könnyebb visszautalni, tehát elég visszautalni, másrészt pedig le lehet tenni. És és ez egy egy ilyen folyamatban, hogyha mondjuk még nem halálos betegként kezdje az ember tervezni, akkor akkor hozhatja azt is, ami nekünk is megvolt ezeken a személyes történeteken keresztül, hogy az értékek, az, az, hogy mi a fontos a hétköznapokban, az nagyon-nagyon elő tud jönni. És hogyha van még 10-20 évet kihasználni, 10-20 évet arra, hogy ezeket az értékeket ö, szem előtt tart és, és azt szerint a mindennapjaidat, akkor az szerintem egy, azért sokat hozzá tud ö, tenni egy családnak a, az életéhez.
1: Mi az a hat-hét fő terület, amit mondjuk az életvégi tervezésben is muszáj érinteni, uh-huh. és iratokba, uh-huh. dosszékba rendezni?
0: Uh-huh. Egyrészt a személyes adatok, tehát vannak olyan ö, 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 adatok, amiket, amiket érdemes összegyűjteni egy dokumentumban, ezek a személyes adatok, a...
1: Jelszó, meg ilyesmi. Még
0: csak nem is a jelszavaink, hanem tényleg az konkrétan, hogy mi a tajszámom, az adószámom, bejelentett lakcím.
1: a kivonatok?
0: Az, hogy hol tárolom a fontos iratokat, az, hogy mondjuk a, a hagyatéki leltárba, ugye, ha nincs végrendelete, de egyébként a leltárba is meg kell adni azt, hogy milyen vagyon tételek vannak.
1: Ingóságok, ingatlan.
0: Igen, most azt hiszem 300 ezer forintnál van a határ, hogy ennyi az értékhatár a számoknak is meg kell lenni, akkor bármilyen biztosítás, számla számlaszám, ezeket is jó felsorolni, összegyűjteni, és az örökösöknek a nevét, lehet, és, és lapcímét. Ö, Mert
1: azon már elárulod, hogy végül is mi, mi van a végrendeletedben, nem?
0: De a leltárt, tehát ha egy hagyatéki leltárt kell valakinek készíteni, az elhújt szerette után, abban fel kell sorolni az örökösöket. Tehát, hogyha ha én mondjuk.
1: Bocs, azokat, akiket megnevezel meg a végrendelet, mert az nem feltétlenül esik egybe a rendes öröklési rendel.
0: Uh, hú, ez jó kérdés, hogy a leltárban melyiket várják el, de uh, szerintem a, a, alapvetően a leltárban azt a, a törvény szerinti uh-huh. örökösöket uh-huh. kell felsorolni. Tehát mert az egyes ugye...
1: leszármazottak, annak hiányában, nem tudom, a igen. oldalági, Igen, Aha, igen, igen,
0: házastárs ilyenek. Szóval, hogy vannak ilyen ö, praktikus adatok, akkor érdemes a kapcsolat ö, olyan kapcsolatokat felsorolni, amik fontosak vagy fontossá válnak egy halál esetén. Akár a házi orvos, kezelőorvosnak az elérhetősége, ö, munkahely, szakmai szervezetek, ö, olyan fontos ö, emberek a baráti körből, a családból, akiknek mondjuk első körben ö, érdemes ö, tudniuk az én halálomról. Ezek után ö, föl lehet sorolni azt, hogy milyen hivatalos rendelkezéseket tettem, tehát, hogy van-e végrendeletem, az szerepele a, a központi nyilvántartásban, vagy csak itt van a fiók mélyén kézzel írva.
1: Van erre egy minta egyébként nálatok a honlapon?
0: Van egy segédlet, igen, a magánvégrendelet megírásához. A magánvégrendeletet akár otthon Teljesen egyedül saját kézzel megírhatom.
1: Számozott oldalakkal, minden oldal aláírva. Igen,
0: a segédletben benne van, hogy milyen formai mm-hmm. követelményei és tartalmi követelményei vannak, és ezt egyébként még ezt a saját kézzel írtat is elvértem egy közjegyzőhöz hogy tegye be a nyilvántartásba. Mm-hmm. Tehát akkor se kell csak otthon a fiókban őrizgetni. És aztán vannak ennek egyen hivatalosabb formái is.
1: Mindenkinek javaslom, jó jól gondolja, hogy mit le, mert bármilyen módosítás utólag, rohadt nagy feláros. Tehát én egyszerre próbálkoztam, de aztán úgy voltam el, hogy jó, ennek semmi értelme nincsen, mert nem mondom, hogy nyeréskedés, de ez tényleg olyan szintű bürokratikus költség, uh-huh. amit szerintem egyszer érdemes meglépni, uh-huh. és nagyon végig gondolva.
0: Igen, igen, vagy tényleg ott a, a magánvégrendelet. Nyilván az akkor, hogyha elég egyszerűek a kapcsolatok, a csak az, hogy vagy a vagyoni helyzet.
1: Melyik van elő, melyik érvényes, <kül> tudod? Na de akkor még, tehát akkor ugye, ezek ez, ez a... voltak a praktikumra vonatkozók.
0: Hát még van. A rendelkezéseket, amiket megtaláltam. Ha mondjuk a banknál tettem haláleseti rendelkezést. Tehát akár közös számlánk van, az még nem. nem tehát ha a közös a számlánk, akkor, akkor a hagyatéki tárgyalás, vagy a hagyatéki végzés elkészültéig csak a felével rendelkezhetek annak a, a számlának, a, a, vagy a számlán lévő összegnek, hogyha van egy haláleseti rendelkezés, akkor már a, a halotti anyakönyvi kivonattal ö, átveheti a, az, a, a megnevezett ember a rendelkezést a számla felett. Uh-huh. Tehát ez, ez egy nagyon egyszerű dolog, ö, amit meg lehet tenni. Ö, ha nem szeretnék szervet adományozni, akkor arról kell rendelkezni, tehát alap- ból, hogyha, ha nem mondok le róla, hanem tiltakozom ellene, akkor, uh-huh. akkor szervdonorként kezelnek.
1: De például aki bejön a hozfiző, nem tud szervdonorként nem,
0: nem, nem, nem. Milyen rendelkezés lehet még tehetni. Gyámság,
1: Igen, meg,
0: Megnevezhetek előre a kiskorú gyermekeim részére olyan gyámot, akiben én bízok, akivel, hát praktikusan előre megbeszélem ezt, illetve akár a gyerekekkel.
1: De akkor, hogyha egyedül áll szülő. Ha mind a
0: ketten... Ö, meghalnak. Hát illetve, igen, egyedülálló szülő esetén akkor van ennek értelme, hogyha, tehát hogyha nem, nem élnek ő, együtt. Tehát hogyha a felügyeleti jog, annál az egyetlen szülőnél nem, van. Uh, de azért itt a, a gyámnevezésnél, mondjuk a, a nagyobb gyerekeket már már meg szokták kérdezni. Tehát ott, ott, ott ők nem lesznek elveszve ebben a rendszerben. Uh-huh. Ugyanígy, a, ahogy a gyámságból is kizáratok valakit, a saját uh, gondnokságom alól, tehát hogyha engem cselekvőképtelennek, tehát, hogy a belátási képességeimet elveszítem. Akkor, ki ne, akkor ki ne legyen az. Vagy éppen ki legyen az. Tehát, hogy ezeket, ezekről tudok előle, előre
1: És rendelkezni. El, vagy rajta múlik, hogy elfogadja
0: el. Azért minden ilyen felkérés, vagy ilyen rendelkezés múlik a, a megnevezett félem. És akkor ugye tehetek a rendelkezést az élővégrendeletben arról, hogyha olyan állapotba kerülök, hogy gyógyíthatatlan a betegségem, már ö, orvosi, kez, megfelelő orvosi kezeléssel sem tudnak ö, megmenteni, és a halálom egy így is bekövetkezik rövid időn belül, akkor lemondhatok életmentő életfenntartó kezelésekről. Egyébként nem. Tehát, hogyha én egy egészséges fiatal ember vagyok nekem, vagy idős ember, meg fogják menteni az életemet.
1: Kivéve a hospizban, ahol például <gül> nincs defibrillátor, tehát nem éreztenek újra.
0: Igen, itt azért az a... a az a hozzáállás, amit egy ilyen élő végrendeletben is az ember magának megfogalmaz. Ehhez járulnak hozzá ezek a konzultációk a doktornővel, amiben tisztázzuk, hogy akkor mit jelent a fájdalomcsillapítás, mit jelentett a gépi lélegeztetés, mivel jár egy újraélesztés, ezeknek az elutasításáról, de konkrétan megnevezve magát, hogy akkor a maszkos gépi lélegeztetést elfogadom, a, a, egyébként a gépi pedig elutasítom. van
1: ez azért képben kell lenni, tehát előzőleg erről valami tudást kell szerezni, hogy mi ez. Nem egy ilyen totó alapon megy, hogy egy x 2 Igen,
0: igen, ezért, ezért javasoljuk ezt a konzultációt, még akkor is, ha egészséges valaki vagy idősen akar erről nyilatkozni. Szóval, hogy erről is lehet nyilatkozatot tenni, és hogy ilyen nyilatkozataink vagy rendelkezéseink vannak, akkor ezt az életvégi tervben érdemes felsorolni, hogy kinél van belőle példány, hol tettük ezeket, mert hogy mi azt javasoljuk, hogy az életvégi terv egy súlyos baleset esetén is előkerülhessen, tehát nem csak a halál után, hanem akkor, ha mondjuk kórházba, vagy cselekvőképtelen állapotba kerül ö, valaki.
1: Sőt, tehát akkor a legsürgősebb. Akkor igen, az akkor még van értelme. A igen,
0: igen, igen, igen. Uh-huh. Ezen kívül rendelkezhetünk, tehát uh-huh. ugye azzal, hogy mondjuk a, leírjuk, hogy milyen temetést szeretnénk, azért leveszünk a, a, a családnak a válláról egy terhet. És, és megadhatjuk nekik azt az érzést, hogy hát ezt most úgy, úgy intéztük, ahogy ő akarta volna. Plusz ez a
1: gyászmunkában is segít, mert most nagyon csúnya fogalmazok, de kvázi gépé teszi a hozzátartozót, tehát mennie kell és csinálja, egyszerűen Igen. intéznie, felhívnia, beadnia, kikérnie.
0: Igen, mint egy robot. Igen. Igen. Tavaly nyáron, nyár végén halt meg egy ismerősnek, egy közeli ismerősnek az édesapja, akinek volt egy ilyen életvégi terve, Idős ő, volt ő, az úr, uh-huh. és, és hát nagyon nagy könnyebbség volt, hogy ezt mint egy kottát ő, furcsa hasonlattal élve elő tudták venni, és tényleg minden benne volt, és, és azt, ő, azt kellett csak követni, nem kellett gondolkodni. Uh-huh. Tehát tényleg egy robotként intézi ezeket az ember, mert rengeteg intézni van.
1: Nekem egy ilyen futballmenedzser <gül> az eszemben a felkészülés, tervezés, hogy mi van akkor, hogy ez van, mi van, hogy az van, stratégia, a megalkotás. <gül> Tehát akkor van valami bizonyosságunk. Még hogyha a világban nincs túl sok bizonyosság, de legalább az illúziója megvan.
0: Az illúziója, igen.
1: Picasso, harmadik felesége, Françoise, írja visszaemlékezéseiben, hogy volt egy spanyol házvezető nőjük, aki időnként titokzatos módon eltűnt egy napra, egy éjszakára. Egyszer aztán bevallotta, hogy ilyenkor a falujába megy, órákig ül egy-egy haldokló mellett, akinek ismeri az életét. Sorba veszik az eseményeket, együtt sírnak, nevetnek, bosszankodnak, felháborodnak, megbocsátanak. Aztán, ha befejeztük, mondja, már nincs is szükség senkire és semmire. A beteg szépen kinyújtózik és meghal. A számadással végeztünk. Hát így ment annak idején egy életmérleg készítésem. És a beteg jó közérzetének fenntartása, testi lelki gondozása az első. Ebbe bele tartozik, hogy feloldom minden tilalmat. Megadj a csendet, az általa igényelt elfoglaltságokat, így jó esetben a beteg egy utolsó, nagy ajándékot tud adni még a környezetének, a méltósággal szépen elviselt halált. Ez nem csak megnyugvást ad, de a tovább élőknek követendő mintát is. És ami az életvégi tervezést illeti, nagyot lendített ezen a folyamaton, ezen a célkitűzésen az, hogy az orvostudomány fejlődött, sok embert sikerült visszahozni a halálból, sok embernél sikerre járt a reszuscitáció, tehát az újraélesztés, újjáélesztés, és a visszatértek olyan pozitív dolgokról számoltak be, hogy szinte keserű volt nekik újra ebben az életben maradni. Szóval paradox módon fontos pozitívuma az újraélesztésnek az, hogy megszülethetett, elkezdődhetett az élők testamentumának elkészítése, elindulhatott az életvégi tervezés folyamata, mivel... Úgy tűnik, jobban félünk attól, hogy nem hagynak meghalni bennünket, mint a haláltól. És akkor még van egy, ami abszolút uh-huh. mert párhuzamos és, és idevágó, ugye ez a digitális hagyaték. Igen. Az online életünk. Tehát a Google egyébként már küld ilyen emlékeztetőket, sőt, az, én nem tudom, valahogyan egyszer sikerült ilyenre feliratkoznom, hogy ha inaktív lenne a fiókom, uh-huh. magyarán, nem tudom én, egy lakatlan szigeten lennék, és nem kerülnek kezembe soha többi laptop internettel, vagy esetleg Vag meghalnék, meglász. amire sokkal kisebb esély van, ugye, mint a lakatlan szigetre <gül> kerülésre, akkor, akkor milyen e-mail címre menjen egy értesítés arra, hogy az inaktív fiókomhoz hozzáférhet. Uh-huh. De ugye, tudom, már ilyen vad dolgot is hallok, hogy jövőben lesz már ilyen, vagy talán van is, nem tudom én, hologram, akivel lehet beszélgetni. Mm. De ha hang minta, az elhújtról, akkor mint, a,
0: mm-hmm.
1: mint az iPhone-on, a Siri így válaszolgat nekünk.
0: Hát már, már most letölthetsz egy alkalmazást, ami már most let, elkezdheti, elkezdi gyűjteni azokat a, akár a hangüzeneteket, akár a szöveges üzeneteket messzengeret. Tehát az összes ilyen chat alkalmazáson, amiből meg tudja kreálni a te botodat. Tehát aki helyetted akár életedben egyébként, akár a halálod után tud válaszolgatni. Mit szól hozzá
1: az életvégi szakember? Ez, ez veszélyes, <gül> vagy hasznos?
0: Hát azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben lehet hasznos. Mert ha nem történik meg a búcsú, akkor ezt esetleg ki lehet használni. De azért vannak erre más technikák, amik, amik offline. Tehát egy gyászcsoportban. Meg tud történni ez a búcsú egy, egy, egy üres székkel, öm, vagy hát oda képzelve az elhúnyt öm, szerettünket. De nem, nem hiszem, hogy kivéthető ez a technikai fejlődés.
1: De ezek szerint az algoritmus kitanul minket teljesen? Igen. De ez nem olyan lesz, mint az űrúdás hogy átveszi a hatalmat a számítógép a űrhajósok felett? És ki hát, az űrhajósokat a végén?
0: Bízunk benne, hogy nem. Tehát, hogy az algoritmus nem fogja ugyanazt nyújtani, amit, amit te most itt élőben... Hát ez is a digitális hagyatéknak egy, egy kifutása, egy lehetősége, de azért vannak olyan, olyan nyomok, amik, amik a legtöbb ember után, után megmaradnak, és ezekkel is kell valamit kezdeni, vagy érdemes valamit kezdeni. Bár nagyon nagy munka, tehát az előbb már említetted a jelszavak összegyűjtését, ami persze veszélyes is. Én azért azt gondolom, hogy, hogy valamilyen bizalmas módon meg lehet ezeket őrizni. Vannak jelszókezelő alkalmazások és oldalak, ahol egy úgynevezett kulcs jelszóval védik le az összes többit, és hogyha ez hozzáférést adsz egy más valakinek, vagy esetleg azt a halotti bizonyítvány bemutatásához kötik, hogy megosztják vele ezt a, az összes jelszavadat végül is, uh-huh. akkor akkor ő tudja utána kezelni a, ezeket a hozzáféréseket.
1: Na de ez nagyon beláthatatlan, mert a jelszavakat mindig főleg, hogy mert bizonyos időközönként uh-huh. nem maradjon az, sőt, van, ami uh-huh. kicsit kényszeríti. Tehát ez a kiőrzi az őrzőket esete, ez egy ilyen, olyan lavina, hogy így. Hát most nem tudom én, nekem tíz éve tök más jelszavaim voltak, és hogy tíz éve hagytam volna egy ilyen, ilyen élő végrendeletet, uh-huh. akkor bajban lenne az, aki most szeretné ezeket a jelszavakat bepötyögni.
0: Igen, igen. A, az életvégi tervnél fontos dolog a frissítés, és pont ezek miatt. Tehát persze változtat a lakcímünk is, meg a vagyonunk is bankszámla, akármi, de de ezek sokkal gyakrabban változnak. Hát, vagy az van, hogy ezt a részét jobban cserélhetőre oldom meg, vagy vagy kiválasztom azt a néhányat, ami fontos. És itt az is fontos, hogy ne csak a hozzáférést adjam meg, hanem azt, hogy oké, akkor ezzel most mi történjen? Ezt a blogot, ezt a szeretnéd, hogy megmaradjon, vagy ezt vegyem le úgy, ahogy van, vagy lementhetem róla a fényképeket, vagy mi legyen vele. Bocs, Tudj, olyan kérdéseket vetnek föl,
1: hogy én mit szeretnék most, az, mintha te fél gondolkodnom, hogy te mit szeretnél majd, ha én nem vagyok. Uh-huh. Mert tehát óhatatlanul terhet rakok rád, uh-huh. plusz megvan a napfény az utolsó jelenete, amikor a Zonnenseim Ignác, vagy a Zonnenseim uh-huh. családnak a története, és ugye a, a likőr receptkönyvet, uh-huh. ott a lomtanytársai a ikonok a Mári mi ez, nem, nem tudom, ez kidobom a francba. És ugye benne van az élet szírnek, vagy annak az ital a receptje, amire az egész családékot, és a birodalom, meg minden. Szóval, eleve fölhalmozunk így, így emeljük a hordalékokat, építünk egész életem, és akkor még azt puffi pufi átolom, át csinálj vele, amit akarsz.
0: Hát, ha, ha belegondolsz, akkor ezek egyébként is ott maradnak, ezek a nyomok. Lehet, hogy aztán nem akadsz rá, vagy... vagy vagy te nem, nem akad rá az a szeretted, akinek a dolga a rendezés lenne. Ezért mondom, hogy nemes fontosakat kiválasztani belőle, ami neked fontos, és persze azt is el szoktuk mondani, hogy akár egy ilyen nagy stílű temetési terv kapcsán, hogy azért, azért nem feltétlenül kell a hozzátartozót. Tehát, hogy gondoljunk rájuk is, tehát, hogy valóban ne hagyjunk terhet. De lehet azt is mondani, hogy csinálj vele azt, amit szeretnél, vagy ahogy neked a legkönnyebb.
1: Hú, ezt viszont élőként a saját féltett dolgaitról kimondani nagyon nehéz szerintem. De lehet, hogy felszabadít. Azt írja az alapítvány a honlapon, hogy az életvégi döntések csak a halál közeletével vannak aktuálisra, ám ha már életünk derekán elkezdünk velük foglalkozni, akkor nem csak az utolsó hónapokat, illetve a szeretteinkre váró gyász időszakát tehetjük nyugodtabbá, de az addig eltöltött éveket is boldogabbnak értelmesebnek élhetjük meg. Kicsit nekem ez úgy hangzik, mint egy ilyen magányugdíjpénztár hirdetése, vagy ilyen honnaka a szlogenja. Miért foglalkozzunk a kellemetlennel? Mert amit elmondtál eddig, ott tényleg ennek, Fő jelentősége akkor van, amikor valaki hirtelen olyan helyzetbe kerül egy, egy súlyos baleset esetében, amikor tényleg oda, kell az, oda tudjon nyolni, uh-huh. de szerintem statisztikai sokkal kisebb az esély, mint mondjuk egy daganatos betegségben hosszú heteken, hónapokon át uh-huh. meghozni uh-huh. ezeket uh-huh. a döntéseket, nem?
0: Az, amiatt látom értelmét, hogy, hogy valamiféle párbeszéd elindulhat, és sokkal-sokkal jobban leegyszerűsíti az éles helyzetet, hogyha van már valamilyen, um, egy nyitottság uh, ehhez a témához. És ez, ez csak úgy tud megtörténni, ez a nyitottság, hogyha beszélgetünk róla.
1: Abszolút osztom. Csak mond nekem azt a helyzetet, egy ideális, működő családban, amikor erre sor lehet keríteni. Mm. Nyilván nem egy vasárnapi ebédnél de mint egy megrázó film után, erről beszélgetve. Tehát hol lehet ezt a témát behozni, és hogyan? És ki hozza be?
0: Mm-hmm. Tehát, hogy mondjuk a mm, férjfeleség... Vagy, egy,
1: mit tudom én, ott a nagy család valamiért valami összegyűltek, és akkor hát nyilvánvalóan nem hogy az idősebbnek kell a fiatalabbal behozni, vagy a, uh-huh. vagy a középkorúnak az idősebbbe elkezdeni ezt a párbeszédet, uh-huh. csak hogy az alkalom.
0: Uh-huh. Hát arra szoktak panaszkodni idősek egyébként, hogy most egy kicsit kerülöm a választ, de majd mindjárt. Jó. <laughs> szoktak rá panaszkodni idősebb emberek, hogy ők hiába mondják el, hogy gyere, most megmutatom, hogy ez legyen rajtam a, nem tudom, a, a koporsóba, vagy a temetésen, itt vannak eldugva nem tudom milyen kötvények, és hogy elhesegetik őket. De, de persze nagyon nehéz ezt felhozni, ezt a témát. Egyébként halottak napja kapcsán, vagy bármilyen temető látogatáskor szerintem jól szóba lehet hozni. Uh-huh. Uh, ahogy mondtad, egyébként egy... egy egy hasonló témájú film kapcsán, vagy hogyha filmről neked eszedbe jut, mondjuk a saját halálod, vagy hogy te mit tennél, akkor azt, azt ott pont meg lehet Kaptunk egy olyan kérdést, hogy a, az idős édesanyjával nem tudja ezt, hogy felhozni ezt a témát a hölgy, és, és akkor a kolléganő mondott egy nagyon jót, hogy hát, hogyha megosztod vele, hogy téged ez foglalkoztat, és a saját magad jogán, tehát hogy a saját ö, ö, dolgaidnak a rendezése kapcsán, akkor így is, így is szóba hozható akár a téma, és akkor nem tűnik úgy, hogy na, én már a, az anyámnak a halálát kívánom, és ezért akarom szóba hozni ezt az egészet.
1: Hát persze, ez olyan, hogyha neked problémád van, valaki azt neked kell megoldani. Tehát, hogy neked azzal van dolgod, uh-huh. azzal kell, uh-huh. azon kell dolgoznod, hogy a te szülőd, anyád, apád ö, ö, ezt nem akarja. Uh-huh. Publikusan megtárgyalni veled?
0: Vagy nem tudjuk?
1: <gül> akkor azt neked kell egyszerűen indukálni. Tehát az, 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 az ő nem fogja
0: Igen. helyette Sok, megoldani. Sokszor van, az jut eszembe, amikor, amikor mondjuk van egy súlyos beteg, vagy egy gyógyíthatatlan beteg végstádiumban, és ő tisztában van vele, hogy ő már nem fog meggyógyulni, tehát hogy meg fog halni, külön a hozzátartozó is tisztában van vele, és megosztja velünk ezt a gondolatát, meg ezt a félelmét, de együtt nem beszélnek, tehát ők egymással nem képesek megbeszélni, mert annyira fájdalmas. Uh-huh. És kicsit ilyen, ilyen lehet ez is olyan, hogy, hogy akár szóba hozom a nem tudom, temető látogatás, vagy a halottak napja kapcsán, és, és nyitott fülekre találok. Van egyébként ötleted rá, hogy hogyan lehetne szóba hozni?
1: Ez egy izgalmas dolog. Erről jó fantáziálni. Uh-huh. Szerintem, szerintem nincsen ember, aki ne fantáziálna a saját temetéséről. Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ott milyen zenék legyenek, hogy néznek ki, kiket hívnak, kiket nem hívna meg, uh-huh. ö, ö, hogy legyen. Még el is érzékenyül teszem azt a, ezen a dolgon. Tehát a saját magán elérzékenyül, ami egyszerre szép másfélre kívül gicses, de még az jutott eszembe, hogy egyébként itt fölép a farkast kiáltok esete. Az én nagymamám mindig szóba hozta, hogy nem tudom én. milyen papot akar, milyen liturgiát, milyen virágot, és már, már nem azért mondtuk azt neki, mert nem akartunk erről beszélni, hanem mert már ezerszer hallottuk, uh-huh. tehát, hogy ne, nem kell ezt túl, túl van, tárgyal van, hogy értjük, oké, okay, hogy hova uh-huh, kell az úrban, uh-huh, meg hogy uh-huh. milyen sorrendben, meg milyen betűkkel.
0: Uh-huh. Lehet, hogy valamiért szüksége volt rá, hogy, hogy még azt tudja. Még elmondja. A
1: szájbaráktal, az uh-huh. biztos. De...
0: Mondtad te is, hogy neked is megvan ez a, az életvégi terved, meg, meg van mindenféle rendelkezés. Nem ennyire
1: részletes, mint uh-huh. hogy elmondtad egyébként. Tehát vannak, de majd most. Vannak <gül> fehérfoltok.
0: De, de hogy az is fontos, hogy tudjon valaki erről. Uh-huh. Tehát, hogy legyen egy olyan ember, akinek ugye dolga lesz vele, annak mindenképpen, illetve akivel úgy érzed, hogy fontos megosztani, én a bátyámnak szoktam küldözgetni a frissítéseket, meg egy barátnőmnek, és...
1: és nem illakva, hogy ezt most miért küldted megint? Miért, miért küldted?
0: A bátyám szokott egy olyat ilyenkor visszaírni, hogy jó, azért ne hajd még meg. Tehát, hogy így, így viccesen. De amikor ez szokássá válik, tehát minden évben egyszer, én mondjuk nagy utazások előtt, ez a barátnőm, ő is küldi az övét, tehát ő, ő, ő vele együtt csináltuk az életvégi tervezés alapítványt annó. Tehát ő, ő, ő amiatt is van benne ennyire ebben a témában, de ő, ő meg évelején szokta a frissítéseket küldeni.
1: Mi szerepel a tájrovatban
0: <gül> Hát életvégi terv, szerintem. Igen, és akkor én is elmentegetem az ő fáját, ő az enyémet, és... De nem nézel bele. Mm, ez pont ezen gondolkodtam, hogy az elsőbe szerintem belenéztem, de azóta azt hiszem, hogy nem. Talán amikor felhívja a figyelmemet rá, hogy valami újat tett bele. De, de azért nagy, nagy, nagy vonalakban ugyanaz maradt azóta.
1: Itt szerinted fontos a diszkréció, vagy pont, hogy fontos az, hogy, hogy ne legyenek meglepetések, tehát mindig meg kell nézni, és akár kommentelni, hogyha valaki megkér arra, hogy Figyelj ez az életvégi tervem. Valószínűleg te fogsz ezzel foglalkozni.
0: Hát szóval erőltetni szóval. nem lehet, de biztos jó, hogy ha még pluszban, főleg, hogyha neki kérdése adódik ezzel kapcsolatban, akkor, akkor vissza tud kérdezni. Igen, én nem bánom, hogyha mondjuk a bátyám beleolvas. Hallod? <gül>
1: hát itt a beszélgetés végén tényleg úgy érzel maga, mint egy ilyen mint egy izgalmas thrillerbe, ami az életben játszódik, Bármennyire is morbid az, amit itt elmondtunk, egyébként nem az, azért hiszi morbidnak, mert tabusítják ezt a dolgot, mm-hmm. de hogy azért izgalmas ezzel foglalkozni, mert ez élő, való, szerintem ez, ez, ez ott van, és mert mint a legtöbb fontos alkotásnak, és mire nevezhetnék az életüket alkotásnak, mm-hmm. ennek több komoly tétje van.
0: És hogyha látjuk, hogy milyen tétje van, akkor talán még jobban megpróbáljuk mi alakítani.
1: Eddig tartott mosta nincs rá szó, itt a 24. hún. De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospis Alapítványt.